0: Ah, hola, hola, Crazy Lovers
1: Ay, muy bienvenido a este
0: capítulo tan especial Mira, escucha esta música y de ella me transporté Me transporté Cierto, es una música que uno escucha y se va
1: ahí al 1700 en,
0: en Escocia ¡Ay, oh, así es, chicos! Muy bienvenidos al capítulo número 55 de Crazy Stupid Podcast Dedicado a una serie que ustedes nos habían pedido en innumerables ocasiones Bienvenidos al capítulo de Outlander, temporada 1 yeah. yeah. bueno, Como ya vieron en el título, como ya las que
1: les gozó esto Vamos a estar comentando esta serie del año 2014, y uh -huh. parece que tiene muchos adeptos porque nos pidieron esta serie, pero hasta por el cansancio.
0: Sí, la queríamos hacer hace mucho tiempo, pero como pueden saber quienes ya la conocen, son la primera temporada es larguita, son 16 capítulos y duran casi una hora, así que por eso decidimos eh, fragmentar y de lo bueno poco analizar eh, largo y tendido el camino de Claire, esta viajera en el tiempo, nuestra viajera favorita, interpretada por la actriz eh, Katrina um, Balfe, no sé si se dice Balfe o Balfe, pero anyway, pero ella es increíble, está increíble en esta serie, junto a Tobias Menzies, que es el muy 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 malo eh, Jack Randall o Jack Black y que también hace Slash Frank y por supuesto dejé para el último porque aplausos a nuestro querido Sam Hugan o mejor dicho Jamie Alexander Malcolm ¡Oh! Mackenzie Fraser, excelente servicio ¡Oh! querida oh, que nos va a costar yo no pienso decir ese nombre todo el tiempo
1: Imagínate
0: no, cada que nombre a Jamie, nombremos no Jamie, Jamie ya. Cada que nombre a Jamie va a ser Jamie, Alexander, Malcolm, Mackenzie, no. Fraser. Me muero. No, no, no. Jamie no o, más Jamie. Oye, ¿qué más vamos a estar revisando esta semana, querida?
1: Vamos a estar revisando un recomendado. Que nos traes uh -huh. tú, uh -huh. que se llama Love Angelato. Así que si quieren saber de qué se trata esta serie,
0: quédense en nuestra sección de ron recomendados que nos va a traer la majo esta semana. Napo, eh, Bienvenido al programa. Para quienes no nos conocen, porque tenemos varias gente que se ha estado sumando en las últimas semanas. Eh, como les decía, yo uh -huh. soy majo y la idea es mi querida Kiko Postcaster eh, aquí en este show, querida. Díen dos palabras de qué se trata esta vaina.
1: Historias de amor en el cine y la televisión. Dije tres, sorry. Y recordémosle a toda esta gente nueva que ha llegado a nuestro Instagram, a nuestro podcast. A lo mejor si están escuchando algún episodio, las invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, como Crazy Stupid Podcast. También tenemos página web como crazystupidpodcast.com. Y recuerden que estamos en. Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y en Spotify nos pueden ver
0: en formato
1: video podcast.
0: Así es, y sobre todo en capítulos como estos no se sé hacen si todos, pero en este capítulo vale la pena ver en video podcast, porque vamos a estar ahí dilucidando y poniendo algunas fotitos de los personajes. Así que ya saben, y si ya están en Spotify, por supuesto que. Eh, y la humilde petición de estas dos eh, podcasteras es que. Estas dos fieles servidoras. Sí, lo único que les pedimos es un clic en, en el mouse eh, para poder seguirnos, que eso nos ayuda muchísimo a visualizar el podcast. Y si les gusta, eh, nos pueden también evaluar con las estrellitas, que ojalá fuesen cinco o la que, lo que sea su cariño. Y lo más importante es que en el tema de los podcasts, el boca a boca es fundamental. Así que si usted se divierte, le gusta y, y quiere que este podcast se siga como, eh, ampliando a más y más eh, amantes de las comedias románticas, Usted puede hacer Difunda su parte. Difunda la palabra. Exacto. Difunda la palabra. Así es, usted puede hacer su parte. Vaya, etiquete a Crazy Stupid Podcast, hable de nosotros, comparta en Instagram o las red sociales que usted utilice nuestros capítulos y poco a poco vamos a ir llegando a más y más lugares. Pero eh, dicho esto, querida, tú lo estabas esbozando un poquitito hace una semana movida, sobre todo lo que nos convoca a nosotros, porque el tema de las romcoms se sacudió con una notición impactante y sobre todo siento yo que nosotros hace poquito habíamos visto eh, la primera de esta ahora trilogía de Roncoms. ¿Qué se anunció esta semana y de querida?
1: Nos enteramos que comenzaron las grabaciones de Mi Gran Boda Griega 3, así que en este podcast estamos sumamente contentas porque creo que cuando grabamos el episodio... Uh -huh. eh, dijimos ¡uy eh, oh, que venga la tercera! y no sé qué que uh -huh. queríamos ver ahí and de nuevo entonces estamos súper contentas que se esté grabando y la productora eh, y creadora de, de este de esta trilogía ahora uh -huh. eh, nos habló y nos dijo unas pequeñas cositas sobre eh, esta noticia. I have an y muchas gracias por los hermosos mensajes de esperar y todo. Estoy en una pequeña sala, estoy preparada para ir a filmar. Creo que mis brazos están ahí. Te mostraré parte de ella. Estamos filmando en la placa hermosa de
0: Atenas. ¡Guau! Wow, Estaba en mí, ¿verdad? Lo que, como tú nos dices, es la protagonista, creadora y escritora. Las hace todas y ya estaba instalada, ella estaba en el hotel, creo que se alcanza a cortar el video, pero creo que dice Atenas, y dice que ya están así full speed con las grabaciones, ¿de qué crees que se va a tratar? ¿Crees que van a estar todos de vuelta los actores? ¿Qué nos esperará para esta película? Yo creo que la tercera puede ser del matrimonio de la hija, Sí, mira, yo estuve leyendo en Deadline, que es como uno de estos como websites que hay acá en Estados Unidos, pues no hay nada así mega confirmado, pero como que se esboza que debería ser eh, la boda de Paris, que es como la hija de ellos dos, y eh, lo otro importante es que en estos años, eh, que han pasado, falleció Michael Constantine, que me parece que si mal no recuerdo es el papá de ella, sí. de Taula. entonces va a haber algún tipo de, le van a dedicar algo momento especial en la película y todo, eh, pero nada, me parece espectacular que, que se desempolve una pareja que tenía, tenía tanta química, porque además eran graciosos los dos. Eh, fue bien novedoso en su época, entonces quiero ver qué, qué van a utilizar, para, para sorprender en, en este momento, ¿cachai? porque probablemente... Eh, tienen que lograr ese mismo impacto, pero como con la sociedad actual, ¿cachai? Entonces claro, va a ser Claro, tienen
1: un gran desafío ahí, yo creo. Entonces más ansiedad, así como más ganas tengo de ver cómo se va a desarrollar la nueva historia.
0: De las felices, de las contentas, de que ¡ay! de que por fin vayamos a tener otro clásico rom con alegría. Sí, así que aplausos para esa
1: noticia que nos tiene de las contentas y obviamente lo más probable que apenas salga vamos a estar aquí comentando esa película en este podcast. Y también no solamente estamos on fire en este podcast porque eh, tenemos esas noticias de estas películas y series que nos gustan, sino también nuestra comunidad de crazy lovers explotó. Con el episodio pasado estaban todos muy contentos recibimos super y sabes por, ¿Por,
0: por qué por qué <risa> <risa> bien eh, le fue increíble al capítulo solicitaron temporada 2 ahí de quería Las redes sociales explotaron, ¿quiénes se comunicaron con nosotros? Oye, no solamente en nuestras redes sociales
1: solicitaron eh, capítulo 2 Sino que en Spotify también dejamos una encuesta y mucha gente contestó también ahí Que quería y exigía, no, <risa> que quería eh, episodio número 2 de, del clon Porque sí, nos quedaron un montón de personajes súper divertidos y entretenidos para analizar también. Yo creo que vamos a ponernos de acuerdo con la Majo, con la Rocío también. Eh, así que para que más adelante ahí estemos haciendo una segunda parte de esta telenovela que yo creo que nos sigue robando el corazón. A muchas, me gustaría leer algunos comentarios que recibimos, por mm, ejemplo, a ver, dale. Cata Yanadel Villa dice, me encantó el capítulo, segunda parte sí o sí, háganse un favor y busquen en los YouTube el baile de Sein en el bar, qué
0: hombre más guapo y varonil, No
1: hablamos de él también, ¿po?
0: No, sí. porque no, no hubo tiempo, pero y tremendo personaje. Yo obviamente vi este posteo, me fue bullear y está y está buena la escena, está buena. Ah, buena. Sí.
1: Natalia Figueroa dice qué capítulo más nostálgico. También llegaba después del colegio a verla en familia almorzando. Ahora comentando el capítulo siempre pensé que iban a hacer el paralelo con Frankenstein. <ríe> qué clever la, la Natalia. Sí, siempre.
0: Da los mejores. Vamos, le vamos a dar el, el título como de editor de contenido eh, a distancia. Digital. <ríe> Digital. Dice, es la misma historia. El
1: doctor se asustó y se hizo loco hasta el final. El monstruo nunca supo cuál era su lugar en el mundo, igual mm. a la historia del clon. Definitivamente se inspiraron en ella. Y con respecto al final... De los protagonistas se esperaba que quedaran juntos, pero no podían tener la felicidad completa después de haber hecho tanto daño. En su búsqueda de la felicidad hicieron infelices a mucha gente. Eso, chicas, cariños y buenas semanas. ¿Qué ha aceptado oh. su comentario?
0: Súper bueno tu sí. comentario, Natalia. Sí, tienes toda la razón, porque yo creo que se refería al Vieri y su relación con Leo, que era este clon de Luca y todo, y sí, pues full Frankenstein. Guión
1: bajo, Danayela dice, ay, me sentí tan identificada cuando hablaron de los colores, creo que fue lo que más me llamó la atención, y gracias al clon, sueño con ir a Marruecos, somos dos. Uh -huh. Dato Ñoño dice, la primera vez que clonaron un animal fue en los 60. Uh -huh. Y la oveja Dolly, que se llama así por Dolly Parton, Dolly
0: Parton No se acordaba
1: Por las células eh, Porque las células para clonarla Las sacaron de una pechuga <risa> Fue en el 96 Y fue tan famosa porque fue el primer mamífero y esta info me la dieron en el colegio Hablando del clon ¡Ay, Maravilloso, tremendo Dado, Daniela
0: Oye, qué buena Yo no cachaba ¿Viste? todo eso Sí, sí, yo después me quedé, cuando escuché el capítulo Dije, no, pues si yo igual me acordaba de la, de la oveja Doble para mí en 97 Y como que todo llega un poquito más atrasado en Chile. So pro sí, for sure, 96 Yo creo Y también Jess Bajo, cast. Tiju dice, hola, solo vengo a decir que cuando nació Kadija, Jade se resignó y fue una esposa para Saúl. Dice, dice para salud, pero yo creo que era para Said y el auto, el, el típico autocorrector del iPhone siempre no fue esa mala pasada. Anyway, pero él y su ego quiso ponerla frente a Lucas porque a él nunca la había querido como a él. Entonces, amigo, tú te lo gustaste, aguante Jade. Muy bien, Jessie, eres un punto ahí. sí, sí, ¿para qué estamos con cosas? El amigo Said le gusta el drama. Said
1: siempre lo supo, igual insistía, insistía, insistía. Así como le decimos a las amigas de este podcast, amigas, si no la pescan, mire mm. para el lado, vaya sobre otro camino. También le decimos los este, amigos, amigo.
0: Si te ponen este en
1: la frenzón, no insista.
0: Esta va a hacer una sección que se llama Said, date cuenta. <risa> como, no, Said Maíz Said no dense cuenta. Dense porque
1: cuenta.
0: Bueno, pero en fin, estuvo muy bueno ese capítulo, sí o oh, sí vamos a tener una segunda versión que les vamos a estar diciendo eh, cuando le pongamos fecha, pero ya retomando el capítulo de hoy, que como dijimos, eh, estamos muy contentas porque por lo menos en mi caso ya vamos a ver qué, qué le pareció la idea, eh, yo sentí que fue como miércoles, le caí, caía esto, porque a mí me venían diciendo pero hace años que vi esta serie, antes, que, antes que, cre, que creáramos el Tracy Stupid Podcast, yo tengo bueno mi Instagram personal, Chile en California, por si alguien me quiere seguir, y ahí yo empecé a hablar de los Bridgerton como loca cuando recién entré en este mundo, y eh, todavía no existía el podcast, y de esa época que la gente me empezaba a decir, si te gusta Bridgerton, ve el Outlander, ve el Outlander. y me mandaban link y todo, y yo incluso eh, abrí una cuenta en Starts, que es... Eh, como decía la idea, eh, para lo único que sirve Stars, como era que decía, y que la única serie que la gente... Y la mira. única serie que le da la suscripción a Stars es Outlander. <ríe> sí, anyway, pero bueno, ahora está en Netflix. Y se fue pasando el tiempo y la gente me seguía diciendo, háganos Outlander, ya después en el podcast, háganos Outlander, háganos Outlander. Y quiero decir que eh, entiendo completamente la, fi la ficción, el fanatismo, eh, qué joyita, qué buen, qué buen mundo se me abrió esta semana. Eh, yo quiero saber ahí de querida, eh, ¿cuál era tu percepción con la serie? ¿La conocías? ¿La habías visto? ¿Cómo fue tu primer eh, encuentro con Jamie? <ríe> Porque las dos éramos virgen de Jamie, debemos decir. Sí,
1: éramos totalmente virgen de Jamie hasta, hasta ahora, sí. Eh, mira, a mí me pasó que yo había visto las imágenes de los típicos trailers que te muestran cuando estáis viendo algún YouTube o cosas así, bla, bla, bla y se me colaba. Uh -huh. Pero cuando lo veía me daba la impresión que era como una cosa más eh, corazón valiente. Bueno, igual se parece un poco a corazón valiente, sí, pero era como más de guerra, como de pelea, más que de romance. Nunca me quedó la sensación de que era algo de romance. Mm. Entonces fue como que ay, esos Son puros escoceses peleando entre ellos Con inglés y no sé qué Entonces fue como que no me llamó mucho la atención A pesar que a mí me gustan las cosas de época uh -huh. Entonces dije ya next next Pero cuando empezamos a ya, hacer este podcast Y todo Y empezaron, empezamos ya a recibir muchos mensajes Vean a Ulander, vean a Ulander, comenten a Ulander Queremos uno de un, un capítulo de Ulander <risa> Fue como que ya, ok, me voy a sentar a ver a Ulander Y vi los primeros Cuatro episodios Y fue como mm. <risa> <risa> Pero Debo reconocer De que igual lo encontré Un poco lenta la cosa mm. Así como que yo lo veía y yo decía Ya, pero tanta chibuchina entre medio Y, y nada pues, Al final me fui como a la parte más fácil Y me tiré como a los resúmenes Que hay uh -huh. en YouTube Y solamente me quería ver el resumen De la primera temporada pero no pude salir de ahí y me vi ¿Qué? los seis resúmenes de las seis temporadas. Todos sabemos que eh, era ansiosa y que no puede aguantar, ya lo sabemos hoy de que No soy, me spoilees nada. Persona... No, 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 pero yo soy una persona de las pocas que me gusta espolearme. me encanta. Ya ahí yo supe de qué se trataba, de qué era de todo, y yo dije, la tengo que ver y ahora para este episodio me las vi, obviamente estaba súper a contratiempo y ¿Mm? me fui como saltando las partes fomeques que yo encontraba eh, y nada, me encantó me gustó, la primera temporada te juro que la disfruté y, y Jamie es que Jamie es es, es, una, es un alienígena, o sea, eh, no sé ahí lo vamos a estar después comentando con la Majo, porque tenemos una sección especial para analizar este hombre sí. a este personaje en realidad eh, así que, nada, pues
0: yo caí rendida a sus pies Sí, es que en realidad se nota que es un galán que salió de la mente de una mujer, sí, una porque mujer. recordemos que, claro, no solamente esta serie es exitosa con sus siete bueno, seis temporadas al aire, van a empezar a grabar la séptima, esta también está basada en la saga de libros de Diana Galvandón, que es la primera es forastera y, bueno, hasta el momento creo que son nueve libros, no estoy segura. Sí. Son y... nueve,
1: mira, tiene nueve libros, sacó unos diccionarios y aparte hay una novela gráfica.
0: Uh -huh. y sé que ya está trabajando en, eh, que ya lo vamos a estar mencionando más adelante porque vienen novedades con eso en una especie, no sé si es de precuela pero van a hablar un poco de los papás de Jamie y que se mencionó aquí en esta historia también y también creo que hay un libro al lado y si sí, corríjanme porque acá hay que aclarar que la idea y yo somos eh, o sea, nos subimos al tren de Outlander cuando iba en la Antártica o sea, de verdad <ríe> Las dos nos pasamos la última, la última semana, en el fondo, viéndolo, y amamos. Así que todo lo que ustedes nos pueden aportar, corregir, y lo, lo ponen ahí en, en Crazy Stupid Podcast. Así que yo me imagino que hay muchos fans de los libros acá, eh, y por lo que hemos podido dedu deducir a través de sus comentarios, al parecer, a diferencia de los Bridgerton, los libros y las series se parecen Harto, y eso creo que los fans lo agradecen
1: Hay crazy lovers que nos han dejado Un mensajito en nuestras redes sociales Diciendo que efectivamente eh, La serie en sí es súper apegada Al libro, y especialmente La temporada 1 Es calcado. De mm. eh, la serie con el libro Así que igual Eso también ayuda a que la gente que se ha leído el libro Que le gusta la trama Ya por toda la, 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 la saga Que uno lee Y también lo pueda ver eso reflejado en la serie Yo creo que da como un plus mm. Más
0: eh, A la fanaticada por. Sí, yo debo decir que sí Pero hoy me pasa algo, creo que va a ser una, una cosa impopular Pero debo decir Algo muy heavy Preparo, los, me... chan, preparo los Chan. Obvio, obvio que Tim, Claire y Jamie forever and ever. Pero bueno, me pasa algo con el actor que hace a Frank. Lo encuentro demasiado, no sé, lo hizo, o sea, lo hizo increíble porque el personaje era terrible. Entonces como que yo quedé súper impactada de la calidad de actor que tiene, Tobias Menzies, me parece que se llama, a ver, lo voy a buscar. Sí, sí es el nombre. Eh, y encontré bueno, yo recuerden que yo solamente llego hasta la 1, yo no sé si después Frank se pone, le eso o para dónde se va esta cosa, pero encontré que lo hacía increíble porque lo graba muy parecido a lo que pasó la semana pasada con el clon, lo diferenciar demasiado Frank de su tataratataratío sádico horrible y me llamó la atención el talento. Entonces me pasa que los personajes, por supuesto que es Jamie, por sobre Frank, por supuesto, pero el actor fue como, mira empezó el Trabuglia en donde salía descubrí que estaba en The Crown que no la he visto completa, que sale en Game of Thrones que sale eh, en un montón de otras cosas así que yo sé, yo sé que no estoy diciendo, no soy Tim Fran pero, pero soy Tim Toby creo pero creo que es como Crash por el actor más que por los personajes por su capacidad actoral ¡Ah! ¡Qué sí, totalmente, creo Sí, 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 solo decir esto La única lesa yo creo que todo el mundo está viendo Como a Sam, a Jamie Y por todas sus otras cualidades Y yo así como, no, es que su calidad actoral <risa> Anyway
1: Ya, pero bueno, ¿qué nos
0: dijeron los Crazy Lovers? Los Crazy
1: Lovers Nos dijeron, por ejemplo dsb Diseño Dice, yo
0: quiero que me aparezca Un Jamie y me, y me diga
1: Cesanash. <risa>
0: Uy, pero es que ese acento Ya vamos a hablar de qué onda los acentos, los sexy que son Entre más, no, no, no. Entre más raro habla raro. en habla habla Porque ya no, no nos vamos mejor Directo a lo que todos Están esperando, nuestra sección estrella Donde nuestra querida I.D. Tendrá la difícil misión De contarnos las aventuras De esta viajera en el tiempo Esto es El resumen de mi mejor amiga
1: Oulandero Forastera es una serie basada en la saga de las novelas de la escritora estadounidense Diana Gabaldón. Fue estrenada en agosto del 2014 y su primera temporada se dividió en dos partes de ocho episodios cada una con los capítulos que duran aproximadamente una hora. Esta serie... Está dirigida y producida por Ronald D. Moore Más conocido como Ron Moore Y es emitida por la cadena de Stars En estos momentos los actores principales Caitriona Valve eh, como Claire Y Sam Hugan como Jamie Se encuentran eh, trabajando en la séptima temporada La cual es muy esperada por los fans Debido al cliffhanger final de la sexta temporada Vámonos ahora al siglo XX, específicamente a Inverness, en Escocia, en el periodo posguerra en 1946. Acá conocemos a Claire, una enfermera militar, y Frank, un profesor de historia en Oxford. Uh -huh. Ellos son un matrimonio que por motivos de la guerra estuvieron cinco años separados y que ahora por fin están juntos viajando por su segunda luna de miel Uh -huh. Y para reencontrarse, después de este tiempo, separados, deciden viajar, nada más ni nada menos, a Escocia a recorrer las tierras de los antepasados de Frank ya que éste estaba un poquito obsesionado con un pariente del siglo XVIII que era un capitán británico. Bueno, están en esa, así como investigando, viendo, conociendo los lugares, leyendo libros, yendo a sitios, cuando van a un lugar llamado Craig Nadun es un lugar con piedras que cuenta una leyenda muy peculiar, llena de misticismos, pero que en resumen, si te encontrabas en el momento justo y las tocabas, podías viajar en el tiempo. ¡Chao! <ríe> y adivinen quién va a tocar las piedras.
0: ¿Qué es obvio? <ríe> ay, <ríe> ay nuestra no clepsita.
1: ¡Ay, por Dios! Y las vemos como viaja al siglo XVIII, cuando los ingleses y los escoceses estaban en guerra. Así que, acá vemos a una Claire muy confundida, no sabía dónde estaba, trataba de entender, pero no cachaba ni una. Uh -huh. eh, había perdido totalmente el sentido de, de, de qué época era donde estaba la situación, porque como que se desmayó al pasar uh -huh. por las piedras, entonces uh -huh. quedó ahí tirada en el, en el piso. Pero de repente eh, ve a un sujeto que tiene un aspecto igual a Frank y que este se presenta como Jonathan Jack Randall. El más despreciable de por... todos, perdón. Interpretado uh. por Tobia Menzies. Y como dice la Majo, el más despreciado de todos porque era literalmente un hijo de la gran señora. Sí. Y coincidentemente. Jack Randall era el famoso tío que Frank
0: andaba buscando y que estaba investigando sobre su historia. Lo Así
1: cual que cuando... hace que,
0: perdón, solamente quiero decir, lo cual hace que sea el mismo actor. Así que Tobias va a estar interpretando a Frank y también a este despreciable tío. A Jack tío. Randall.
1: Así que Napo, ahí eh, se presenta con la Claire, pero al final la Claire y esa conversación que tuvieron, se dio cuenta de que al final el caballero no era de muy buenos trigos, porque... Mm la captura y trata de abusar sexualmente de ella. Uh -huh. Pero cuando está en esa, viene un, un tipo en caballo y la salva. Y este era un tipo escocés que la llevó en su caballo, le pegó así como en la cabeza, la lleva en su caballo y la lleva, nada más y nada menos, a una cabaña llena de escoceses. Uh -huh. Y aquí es donde conoce... A, redoble de tambores. James, Alexander, Malcolm, Mackenzie, Freezer. Y el pobrecito estaba con un brazo dislocado y como ella era enfermera de guerra, obviamente lo ayuda a acomodarlo. Y este mid cute que se va, ah. tiene, pero por todos lados, que es súper salvaje,
0: loco, chascónito. Yo tengo que detenerme en este mid cute porque ahí sí, fue, no, no sé qué minuto del capítulo es, pero yo aquí dije compro, compro esta serie en verde forever and ever porque solamente Outlander puede hacer que coser una herida o dislocar un hombro sea sexy porque era como eh, fueguito, así la típica yo creo que muy parecido a, a la escena de I burn for you en Brierton que era como eh, una chimenea o algo con fuego de fondo él como con su kilt que son estas falditas escocesas solamente con eso Torso voz hacia arriba y su hombro deslocado Y ya como moviéndoselo Cosiéndoles una herida Y tú estabas así como ¡Oh! Solamente orlando puede hacer eso sexy ni, ni Grace Anatomy llegó tan lejos Siento yo Yo ahí yo dije ya, listo, compré ¿Cuántas temporadas tiene esto? Maravilloso El resto mi verano, Orlando." <risa> bueno, después de
1: esta gran hazaña de Claire Todos quedan muy impresionados Y acá recién Claire le cae la teja hmm. Que está en Escocia ...de 1743... ...y que viajó en el tiempo... ...200 años... ...sí, cuando
0: no ve las luces de la ciudad... ...ahí fue como... Sí. ...ahí sí. fue como...
1: Estoy ¿Qué, ...qué desesperación ¿Qué más
0: grande... ...qué me hicieron estas piedras... ...yo ahí ese momento... ...yo creo que, no sé... ...si te pasó a ti Aide, pero... ...esa sensación de decir... ...si a mí me pasa eso, como de viajar en el tiempo... ...quisiera viajar al futuro pero al pasado yo creo que sobreviviría 30 segundos, como que con mi habilidad esta semana, bueno, se si pueden ver en la casa como estoy como con problemas a las manos, todavía estamos figuring out si es tendinito, tú no piano, pero anyway, pero estoy con molestias, así que estaba fuera del computador y del celular por mucho rato, y te juro que mi vida... Eh, no tenía sentido los primeros dos días. Así que yo creo que mi primera sensación que me da y Claire es como, ok, es jodí, porque es como, o oh, me van a violar o me van a matar o me van a secuestrar o no sé qué. Cualquier, como, que, como que esa es mi sensación de, de esa época para mí, ¿cachai? Si es que no haría una dama de cierta familia, etc. En cambio, yo creo que Claire tiene una cualidad increíble que es muy inteligente tiene conocimientos como médicos por su background de enfermera y de que ella estuvo efectivamente como, como parte del, del ejército de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, y además siento que como su relación con Frank, que era este nerd de la historia, hace que ella esté como mega hipercapacitada para estar allá. O sea, o sea, si hay alguien que se la podía sobrevivir en 1700 era Claire, porque yo no sé ahí de cuánto y tú, pero yo duro medio día.
1: O no sé. oh, yo también creo, o sea, y que pensándola bien, eh, sí, yo también creo que duraría re poco Habría pegado un resfriado de estos que no se pueden mejorar con, con penicilina o antibiótico y muero, <ríe> muero
0: ¿Verdad? Pues imagínate te dan esas amigdalitis monstruosas que te dieron todo marzo y abril Está loca, me muero, por eso te digo, <risa> o sea, al cambiar y
1: ahí, chao y de, que te vaya bien
0: somos súper pollo, en no, fin, ya, yeah, pero Claire no era pollo, ¿y qué le pasó a ella?
1: Claire no era pollo, era súper inteligente, aparte, como decís, tú tenía todo este conocimiento eh, de que Jack, o sea, que Frank le había dado, eh, porque era profesor de historia y, y porque estaba obsesionado con, el, con la investigación sobre su pariente Jack, entonces, nada, pues tenía un montón de datos en su cabeza, y por eso yo creo que también la ayudó a sobrevivir en esa, en esa época. Uh -huh. Entonces acá Claire comienza a conocer a un montón de escoceses y a relacionarse con ellos en donde en un principio, obviamente, todos desconfiaban de ella porque había aparecido de la nada. Pues. Mm. Todo el mundo le preguntaba, oye, ¿de dónde venís? ¿Cuál es tu aldea? Y no sé qué. Y ella, ah, sí, no, por allá, por aquí, por aquí. <risa> Y nada cachaba nada. Pero igual... La albergaron porque dio la primera impresión de cuando le arregló el brazo a Jamie, eh, después tuvo otras escenas donde estuvo expuesta como a cuestiones y al final como que ayudaba, más que hacía que sospecharan. Entonces uh -huh. bien. Entonces acá Claire se da cuenta que entre Jamie y Jack, que recuerden que Jack es el tío este que veía a Frank y el malo, había una bronca que llevaba un tiempo, porque este capitán uh -huh. era abusivo, sádico y un poco cínico también. El más despreciable de todos. El más despreciable de todos. Sí. Ahora viene y el, el más
0: despreciable, despreciable
1: de, todos. de todos. Por, Por eso, eso le llaman
0: Jack, Jack Randall Black. <risa> ¡Yay! <Yeah. risa> ¡Ay, qué horrible este hombre! Hay Ay. hombres horribles y Jack Randall Black. Sí. Anyway. Bueno,
1: entonces había cachado esto Que estos locos no se llevan bien No sé qué eh, Y Napo pues al final después se entera de que Claro, no, no se llevaban bien Porque eh, en un tiempo atrás eh, El Jack Había agarrado latigazo a, Al Jamie eh, Porque el Jamie obviamente se puso a defender A la hermana
0: mm.
1: de, de unos abusos ahí que el Jack Quería hacer con ella eh, Y Napo
0: pues le dieron Azote de latigazo Sí, le dieron. ¿Qué esa parte igual cuando la cuentan Sí, yo creo que, claro, más adelante seguramente vamos a hacer todo un, un detalle sobre, sobre Jack y, y su eh, atracción por hacer sufrir a la gente, física y psicológicamente Que yo creo que ahí uno se da cuenta que, ya yo sé que en la época a lo mejor eran los castigos, las leyes y todo, pero él lo hacía por gusto Y creo que eh, para mí es mm. una de las escenas de las primeras y pocas escenas que, um, que adelanté, pero creo que todo lo que tenía que ver con los castigos a mí eh, me violentaba mucho, ¿cachai? como que ya entendí que le pegaron y, y esto es el principio, porque tú dices si sí, el latigazo está, eh, pero era el principio de muchos castigos y yo creo que también muestra mucho la personalidad de, de estos dos de estos personajes por un lado lo sádico que era eh, Jack the Black pero por otro lado, el tema del honor y la masculinidad como mi palabra, yo creo que tenía que ver mucho con la época, y no solamente, me retracto, no solamente con la masculinidad, sino que con la época y la palabra, y el como, el no rendirse ante alguien, el llegar hasta la muerte por una creencia, la palabra valía, y si alguien te decía que iba a hacer algo, lo hacía, y si no, sí. era un agravio terrible, y si iban a duelo, y si iban a cosas, entonces yo creo que, que el tema como que nos muestran a Jamie más allá de ser como de macho, sino que yo no creo que él era... Era un macho alfa, sí, pero yo creo que era más como de protector y de no rendirse y de, de pelear por su familia, por su nación, por la, la persona amada hasta la muerte. Eh, y vemos que eso en algún momento va a sucumbir o, o se va a quebrar de otra forma y va a evolucionar de otra forma. Y a mí me pareció muy interesante que se tocara eso en este personaje.
1: Entonces, a medida que pasan los días... Eh, ¿Mm? Claire también se va dando cuenta de la ignorancia que tenía la gente en ese tiempo eh, uh -huh. con respecto a las enfermedades y ella sabía de que a lo mejor si hablaba mucho de los conocimientos que ella tenía como enfermera del siglo XX uh -huh. la iban a tildar un poco como de bruja sí. y la podían quemar eh, así que decide empezar a ayudar a la comunidad pero de forma muy piola así como muy... Vamos a buscar hierbitas con esta amiga que se hizo quien, ¿cómo, ¿Cómo se llama la amiga? Gilly, algo así yeah. Sí, con ella eh, Entonces ahí tratando de ser bajo perfil hm. Y así vemos cómo Claire, cómo Claire pasa toda la primera temporada eh, Cuestionándose un poco eh, eh, Si quiere volver, no quiere volver, si se quiere quedar ahí o no y nada, pues igual ella pensaba todo el rato en Frank, que cómo estará el Frank en el siglo XX, que me debe estar buscando y que no sé qué. A todo esto a Frank al principio lo muestran como muy poquito y Frank también por su parte buscando a Claire porque no sabía dónde se había metido, no sabía nada, hasta que por ese motivo, por ahí más adelante nos cuentan de que
0: alguien le dice que a lo mejor podría haber viajado en el tiempo. Sí, así es que, que... Hay... Perdón, solo decir, es que hay importante porque recordemos que que este viaje de Claire pasa en una festividad, no recuerdo cuál, que es como una especie como casi de Halloween de Escocia. Recuerden que Halloween es una derivación de otra fiesta que se hacía en Irlanda que viene de esas partes de Europa. Escocia, Irlanda, Inglaterra, etc. La cosa es que a ella, a la Claire le lee la mano, eh, muy parecido en el clon, me, me acuerdo mucho el clon porque como que medio sí. viaje en el tiempo también. Se le lee la línea de la mano y le dicen que va a tener como un salto temporal, que va a tener dos amores, bla, bla, bla. Y esta señora... Que le lee la mano después eh, es la que habla con Fran y le dice, ¿sabes que Yo le leí la mano a ella, me da la sensación que iba como a, casi que a viajar en el tiempo porque ella conocía esta leyenda de las hadas y esta roca y bla, bla, bla. Eh, entonces ella le dice a él, y él como que, acá viene mi defensa, insisto, solo a Fran, no a su tío sádico, de decir, eh, todo el mundo por el lado en el, en, en el 1946 era el, el año, todos le decían, sí. ah, tu esposa se fue con otro, tu esposa se fue con otro, porque recordemos que, si bien Fran y Claire eran un matrimonio feliz, habían estado cinco años separados por la guerra y se habían reencontrado sí. recién, y de hecho, como esta segunda luna de miel, era ir a Escocia. Entonces, todos le decían, no, se agarró otro mino en el camino, se fue con él, ¿cachai? Más encima que habían visto como un espíritu extraño, como una especie de escocés, una sombra extraña que la miraba desde la ventana, desde afuera. Fran había visto eso entonces todo el mundo les decían, como que hasta los mismos policías les decían, ya, ya, o tu señora se fue con otro, deal with it, que como listo, pero Fran sentía que no, que no, que no, entonces con, en, cuando esta chica le dice esta historia él y él, que también sabía mucha historia, como que se convence y va hasta las piedritas que le habían viajado, y esa escena, siento yo que es como un poco el final de la primera parte de los primeros ocho capítulos cuando ella ya ha dado, han pasado muchos meses, ha dado muchas vueltas y ella va a llegar a la piedrita ¿Cachai? Entonces está como, está la piedrita, y por, un, por un lado está Fran en el 1900 y por otro lado está ella en el 1700. Y cuando casi iban a tocar la piedra, yo ahí sentía que era como, como, quería que se quedaran juntos, ¿cachai? Como que hasta ese momento todavía decía, quiero que se queden juntos. Después de eso ya no, totalmente Team Jamie, pero, pero lo que le pasa a Claire yo creo es que se empieza como a vivir otra vida y a acostumbrar y a gustar esta otra vida.
1: Es el tema que a medida que pasa el tiempo Se va desenvolviendo bien Con el entorno Y en donde también empieza A, a sentir ahí unas pequeñas cositas Es que y quién nos acostumbra
0: Con esas cositas Por este
1: gran personaje que es Jamie Fraser uh -huh. Entonces así Van pasando los días Hasta que Tienen que casarse con Jamie Chan. ¿Por qué? Porque como la Claire era inglesa, mm. este famoso capitán, el Jack eh, Randall, le dice, oye, si es inglesa la quiero tener conmigo y, y quiero que esté aquí porque queremos hacer unas preguntas y no sé qué, y se la llevan. Entonces, eh, obviamente el tipo se hace al principio el simpático y todo, al final no, le, le dice que él no, que él es una persona que pertenece al lado oscuro, eh, así que es imposible y todo. Y ahí después como que la devuelven y el mejor amigo y tío de Jamie le dice, ¿sabís qué? Para que estos locos no te sigan molestando, porque si no te van a seguir diciendo que tenéis que irte para allá y lo más probable es que te abusen sexualmente y todo, tenéis que casarte y convertirte en una escocesa. Uh -huh. Entonces ahí es donde le dice, tenés que, casarse, tenés que casarte con Jamie. Jamie obviamente acepta también.
0: que le dijeron?
1: Po. Porque él oh. quería protegerla. Eh, y aquí se viene ¡Ah! la boda, se casan, el episodio que hablan de la boda es muy bonito. Ay, a mí me eh, encantó. Y, y tiene unas partes muy cursis también donde él le dice eh, cuando se están casando, tienes mi nombre, mi clan, mi familia y si fuera necesario, la protección de mi cuerpo también.
0: concha le vale. Que te digan eso como fotos de, de matrimonio, yo creo que ya está da y das. Es que además hablemos, hablemos de una de las cosas más interesantes que me, que me pareció en esta serie. Después de que ya estaba en día con el Meet Cute, otro momento que yo dije amo esta serie, es una joyita, fue este capítulo. Y un poquitito antes de la ceremonia, eh, cuando ya en el fondo se oye, se tienen que casar, tienen una conversación, y aquí viene una revelación que yo dije, wow, esta serie está perfecta, esta serie está hecha de mujeres para mujeres. <ríe> eh, y, y bueno, vemos a este súper macho alfa, increíble y todo, eh, guapo y no sé qué, y ahí le dice, um, ah, eh, la, la Claire le dice, eh, espero que no te moleste que no sea virgen, porque recordemos que todavía estamos en esos tiempos, es que... en fin, eh, porque ella está casada y todo el mundo sabía que está casada, y ahí le dice, eh, no, y espero que a ti no te importa que yo sea virgen. Y yo así como, ¡Oh! como, ¿Jamie es virgen? Y no tema más decirlo porque se podría haber quedado callado, porque supuestamente como que los hombres y todo. Entonces ahí yo empecé a amar mucho a este personaje, porque le empecé a ver las capas. Lo primero que entendí yo fue como, fue, a mí no me dio como cosa de, Ah, esa cosa como bien patriarcal de, ah, me voy a agarrar a la Virgen. No, no era por eso, sino que yo sentía que era como, era como este loco, obviamente le llovían las minas porque había varias gente que, que quería estar ahí con él, entre ellos como una una, como empleada de esta casa donde ellos vivían, de este castillo. Sí. Eh, pero el tema es que yo siento que él era virgen porque él tenía un tema con su cuerpo, tenía un tema con mostrar su cuerpo, con las cicatrices que tenía en la espalda, ¿cachai? Como que yo siento que él tenía... O los latigazos. Tenía, que había dado tenía claro, tenía cicatrices emocionales y físicas que tal vez lo habían hecho como alejarse un poco de, del tema porque él no estaba como, como en paz con su cuerpo. Esa fue mi lectura, no mm. sé si me fue en porque ¿cachai? Porque, es, porque sí. digamos que lo... En esa época como que no no era como algo tan común siento yo y entonces como que todo ese tema me empezó a abrir como una serie de cosas que fueron ya lo vamos insisto a hablar dedicar un momento completo a, a por qué amamos a Jamie pero ahí tuve sí este es un galán atípico este no es como un uh, bruto también he visto Vikings Game of Thrones que hay un montón de partes donde uno ve como personajes que son atléticos guapo y todo pero que a lo mejor sus dimensiones como personajes van más hacia la guerra, y aquí dije, no, este loco eh, va a tener muchas capas, y fue maravilloso, y cuando ya llegamos a la escena que, bueno, ya se casan, que hay una escena eliminada de la ceremonia, si la quieren buscar en YouTube, por ahí la encuentran, pero luego vamos sí. a lo más bonito, siento yo, que es la noche de bodas, pero no por el morbo de, ah, se van a acostar, ¿cachai? Es como... Por la dinámica de ellos, como de conocerse, de hablar, de equivocarse, de enseñarse. ¿Qué te pareció a ti esa dinámica?
1: La encontré súper... como de estos amores adolescentes casi. No sé si te dio esa impresión a ti. No sé, como que me dio la impresión que a pesar de que ella había estado casada y era mujer del siglo XX, ella se veía como muy ingenua. Mm.
0: No sé que si yo creo... te, te dio la misma vibra. Sí, es que yo siento que aquí había como un inicio de personajes... O sea, era un cambio para ambos personajes. Porque si bien uno yeah. era virgen y iba a experimentar no solamente como el tener sexo, acostarse con una mujer, sino que por amor, porque las la oportunidades las tenía. O sea, si él quería, podía, ¿cachai? Pero él estaba como, obviamente, sentía cosas por la Claire. Sabía que eh, tenía como esta cosa emocional. Pero yo creo que el personaje de Claire ese es el momento en que en el fondo se despide un poco de... de... Emocionalmente un poco de Fran, ¿cachai? Porque ella de igual... Fran, a... y de hecho... Y de
1: hecho lo hacen súper gráfico cuando a ella se le cae después la argolla que tenía con Frank.
0: ¿Cachai? Entonces yo encuentro que eso es súper lindo y además que obviamente él como no cachaba nada, era como súper bruto, entonces super... me encantó que hicieron eso. y Fue súper realista además porque claro, ellos van a estar juntos, están todos abajo esperando, muy como el clon porque están todos afuera esperando que se consuma la situación. Eh, y ellos están arriba y como que intentan ya en el, en el primer intento que súper fome y penca así, quedó tres minutos chao listo, fome fome y me daba pena porque él decía así como ¿y cómo estuve? <ríe> Y la otra hace como, ¡ah!
1: Sí, 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 pero bien. luego ella, le,
0: ella lo que hace es decir, ¿sabes que No te conozco, ¿cachai? Porque ya, mino, guapo, todo lo que queráis, pero no te conozco. Y empiezan a hablar de las familias y de los clanes y de dónde venía él, de dónde venía ella. Empiezan a tomarse unos vinitos, la cosa se pone mejor, ¿cachai? Y eso me gustó que fue como que se empezaron a conocer porque, ya, si el de mañana por fuerza eh, te tenéis que casar, pues si no te van a matar o te van a secuestrar o te van a torturar, listo, ya, la sí. Eh, pero, pero otra cosa es decir, chuta, en verdad en esa fecha, si te casabas y te casabas y eso significaba una intimidad que ellos no tenían y, y claro, después ya se pone la cosa mejor y en el segundo intento mejor y en el tercero ya estamos por así oh, fire, maravilloso, ¿cachai? entonces como que me gustó que lo hicieran así que fuera como más realista, pero también más no sé, como más auténtico, me encantó la escena, que después se fuera sí, como poniendo como, bueno. Como con
1: calma, no tan salvaje, así como... Eh.
0: Sí, porque uno esperaba que la noche de boda Iba a ser, onda, upa chalupa, Maravilloso, y te dan este twist Y después con el tiempo yo Obviamente agarran vuelo, ¿cachai? Pero, pero encontré que era demasiado linda la... Ese capítulo Como que... Sí, sí, está súper bonito ese
1: capítulo Y como te digo, me gustan esto como que ellos están ahí conversando y recuerda cuando se casaron. Eh, y el vestido de ella. ¿Qué pensáis del vestido de ella? Qué bonito ese vestido, por Dios. Super sí, lindo. y algo
0: que agradezco de toda esta serie es que, no no sé, yo no, no entiendo mucho de moda, pero sí ya pudo ver que como muy claro, 1700, como que eran, se ponían como unos cojines acá para una especie de cadera como cuadrada y después eso cambia en el 1800 con el Bridgerton, es como al revés, es como un corte, pero creo que se llama, no sé, pero que es como las pechugas apretadas y luego suelto, pero como... Como sin cadera, es como recto. Te fijáis, como en la época de los Bridgerton es más recto, en cambio, acá es como para el lado. Está súper interesante ver esos cambios. como Porque uno antes decía dama antigua. Me voy a diferenciar en el colegio de dama antigua. Sí, of, Pero hay un montón de, de cosas ahí, de diferencia. Está, no, espectacular. Así que en Apo se casan, eh, la boda todo un
1: éxito. Eh, ella se da cuenta de que igual empezó a sentir cosas por, por Jamie. Eh, a pesar de que era una persona que estaba entrando recién a su vida y que tenía toda una historia con Frank. Eh, entonces, como que igual ella se sentía culpable porque en un momento dice, soy vígama, o sea, eh, y, y eso como que le remordía mucho la, la conciencia. Eh, pero al final después, como dice la Majo, ya se entrega, eh, se da cuenta de que esa es otra vida, aparte que obviamente Jamie también se la hace fácil en el sentido de que... Me le da como, como todo igual bien, po. Mm. Así que, eh, Napo, pasa el tiempo, ya están casados, bien, eh, supuestamente creen de que va a estar libre Claire de, de Jack Randall, eh, pero al final no, pues La toman prisionera de nuevo, se la llevan porque la creen eh, en una de esas, se encuentran con unos militares de, de, de capa roja que eran lo, los ingleses. Eh, mata a uno, pero después se la llevan igual. ¿Mm? Y ahí la rapta eh, de nuevo eh, Jack, Randall. Y ahí viene Jamie, la salva. Y ahí tienen la primera pelea de matrimonio. ¿Mm? Que es como la. Que a mí me da mucha risa porque era como muy marcada la primera pelea de matrimonio. Y aquí vienen unas escenas muy raras porque <risa> obviamente en el 1700 no se quiere. Se fue de charchazo la Claire, weón. Le pegaron así como unos correazos. <risa> Porque según el Jamie, ella había hecho de que los ingleses la capturaran de
0: nuevo. Yo solamente voy a, a decir ver... esto. No es, no es en defensa, para nada. Por supuesto que no estoy a favor de esto. Solamente me esas dos cosas. Primero, es que Claire... Qué mina más buena a ser enemigo, la loca era como, cállate uh. era como que llegaba a un lugar, decía dos palabras y hacía un enemigo, al lugar que llegaba, onda, no podía ser la piola como que tenía ese efecto medio fliba, como de hablar y decirlo todo, y es como, loca, si, sobre todo tú que venís del futuro, sabéis que no vaya a cambiar el patriarcado en esa época, sabéis que onda, no? queréis sobrevivir haz la piolita, no te destaquís ¿cachai? Anyway, ella siempre se metía en problemas y había que rescatarla no justifica la violencia, por supuesto que no pero dos, me dio demasiada risa que el loco no quería pegarle, pero todo el resto de la gente decía, no, es que tiene que aprender, tiene que aprender. Y de hecho, como que él le dice, te voy a pegar no por mí, si muere ahí como puesto en riesgo a mí, eh, no lo habría hecho, pero pusiste en riesgo como el, eh, que nos pillaran a todos, que nos mataran a todos. Entonces, lo siento, pero tengo que hacerlo. Y ahí le pego los correazos y ahí la loca, se, o sea, no en el momento, pero después se las cobra, es como pues se las
1: cobras porque están como ahí en la plena Porque ya después hubo re reconciliación y todo mm. Y están ahí así como en la plena Y la loca agarra como un cuchillo, Chucha. se lo pone en el cuello Y le dice, nunca más voy a permitir que me fa que me levantes la mano así Y es. si lo hace. te saco el corazón y me lo
0: como Maravillosa, Claire Los puntos sobre las diez muy bien, muy bien Sí, oh, porque su cara pica a Mariana cuando. Es que yo sabes que me muero también, porque era como casi de pendejo, ¿no? Era como muy infantil, así que la había pegado frente a todos y todos, como después se reían porque sí. no se podía sentar, ¿cachai? Es como. No, Pero igual
1: viene no. ahí la escritora o el director que hicieron que esa escena se viera infantil
0: y no de agresión. Esta escena, por ejemplo, está súper bien lograda en el sentido de que por más maravilloso que sea Jamie, igual es un hombre de 1700, ¿cachai? Que esa era la regla en ese momento. Mm. Nadie está diciendo que eran buenas mm. reglas, pero esas eran las reglas. Esa era su visión de mundo, ¿cachai? A las minas se les pegaba. Y de hecho, en algún momento lo que a mí me gustó mucho, que nos saltamos un poquitito, pero todavía no estamos tan lejos de esa escena. Cuando ellos después tienen como eh, su intimidad en esta noche de boda, la segunda y la tercera parte, eh, como que la Claire lo empieza a pasar bien, ¿cachai? Y empieza a como a sí. ser jadido y como que se nota que lo está pasando muy bien y, y dan a entender como que ambos terminan y todo y, y Jay me dice, ¿Ah, ¿las mujeres lo pueden pasar bien? es <risa> como que está sorprendido y que él pidió consejos a todos los brutos de sus compañeros de galos eh, que estaban ahí en el clan y todo eran como, hasta, en ese momento la mujer era como... Solamente un objeto, de, un objeto placer, de placer para ellos, no importaba lo que sintiera claro. la otra persona. Y de hecho también lo otro que es súper cute es que él no sabe nada, entonces cuando la va a agarrar por primera vez, la agarra por detrás como los animales, como que no cacha por sí, dónde. Sí, porque decía que pensaba que era como los caballos y ella se ría así y le decía, como que no sabía que podía hacerlo de frente, así como cara a cara, huevón. fue
1: como, ay, por Dios! pero Ay, por eso te digo que, que...
0: año luz del 1900, pero por eso te decía que qué bacán el personaje, yo insisto yo lo, lo amo 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 este personaje porque tenéis la, la, la brutalidad, la cosa como de macho de la época, pero también tenía una buena persona que no teme a decir no sé algo, no sé del sexo o no sé sí. de esta cosa o me, estos sentimientos me complican. Mira, no te quiero pegar, pero pucha es la tradición. No lo estoy justificando desde ahora, solamente lo estoy leyendo a la época. Y me gustó que se incluyera también, porque si tú me ponías un tipo que nunca le levantó la mano a la, a la señora, en esa época yo te diría poco probable, ¿cachai? Como que mm. no es que disfrutara la escena, pero que la entendí como más realista de la época.
1: Ya, después avanza la serie y obviamente siguen peleando con los ingleses y no sé qué, y en una de estas, Claire le confiesa a Jamie que ella viene del futuro. ¿Por ¿chan? qué? ¿Por qué? Porque esta loca que andaba detrás del Jamie, que trabajaba ahí en la casa, comentó un rumor de que ella con la amiga esta de las plantitas mm. eran brujas. Entonces estaban ahí todos discutiendo y obviamente a las dos la metieron a juicio eh, y la iban a quemar casi en la hoguera por mm. bruja. Entonces aquí viene la parte donde la amiga se echó toda la culpa a ella en el juicio. Entonces Jamie como que rescata... A la, a la Claire y supuestamente iban a quemar a esta amiga mm. y ahí pasa una cuestión súper cuática y que todo yo creo que cuando la vimos que hemos dicho mm", que es que la amiga en una de esas se le cae como la, la, el, el, la manga del vestido y la Claire le ve la marca de la
0: vacuna de la viruela mm -hmm. de la viruela era así, sí, ella la muestra porque quiere decir que ella, ella se quiere echar la culpa, entonces se baja la vanga y le dice, mire, la marca del diablo, que en el fondo era la, 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 la marca de la vacuna. Yo le voy a mostrar a mis amigos Crazy Lovers, no sé si alcanzan a ver, que acá, eh, eh, Aide, ¿no te dicen a ti la marca chilena? No. Fíjate okay. que los gringos no tienen la marca. Yo todo ¿Y el... por qué ella la tenía entonces? No sé, porque era 1968, pero los de ahora, yo no tiene estas marcas. Como que a los chilenos nos queda una tremenda como cicatriz. Que es más o menos la misma que mostraba ella en, en, yeah. en, en la serie. Porque... Al parecer en los 80 a lo mejor no llegan la, <risa> la, las cuestiones de los 60. Pero mi, mi, yo no las tiene, nadie las tiene. Y a mí cuando estaba en traje de baño, y olvídate cuando me vacunaron para el COVID, era como... ¿Ya? Al tiro me dijeron, ¿y eso de qué eh? Y yo, no, es que soy chilena, me va... no... Eh... Ah, ya. Acá no, las vacunas nuevas no hacen o, o la gran mayoría de la gente que yo conozco No tiene esas marcas Entonces yo le dije, la marca oh. chilena Y me dio risa que la calle le dijera, la marca el diablo Y yo, la marca chilena yo eso que yo la tengo chiquitita, <risa> pero hay gente que tiene así como unas marcas gigantes Sí, de... pues la tiene
1: súper grande Porque se expande a medida que la piel como que se va estirando A veces Eli, Pero acá lo importante que tú ibas a esbozar Es que si ella tenía Si ella tenía la marca De la, de la vacuna de la viruela Es porque ella también estuvo en el siglo XX Y también era una viajera en el tiempo Así que ahí la Claire queda con la boca abierta Así, what, no soy la única Lía le dice en 1968 Cuando claro, se va po, Entonces queda, queda así como plop Y ahí es donde ya la Claire Entra así como en, en trauma Y al final se va de tarro y le dice al Jamie Te voy a contar algo yo soy una viajera en el tiempo, bueno, soy de 1900, o sea, soy del siglo XX, vengo del futuro y que no sé qué.
0: Y aquí pasa algo mágico, que el Jamie le cree. Ay, eso, pero miren, lo sé no es perfecto.
1: El Jamie le cree todo, absolutamente todo. Tú le creías, a Mauricio, más... si
0: te dice soy un viajero en el tiempo...
1: No, yo me cago la risa. Igual, me cago la risa. Le pediría un montón de pruebas. Le diría, ya, eh, pero... Eh, ya, Déjame esto, eh, esto. El número bro, del el... loto. No, número del quinto. Claro, po. <ríe> sí, eso, pero no. Yo, estáis loca. Yo Si alguien viene y me dice esa cuestión, primero le pido pruebas y después ahí podríamos entrar a creerle. Mm. Pero bueno, la cosa es que Jamie le cree de inmediato, eh, le dice que sí, ya, que se la compra y que más encima la va a ayudar. A volver a su época
0: Ay, yo ahí, yo estaba así como Este hombre es... ¿Dónde lo compró? ¿Dónde ahí, lo encargó? Ahí con el dolor
1: de su corazón, yo creo Porque ya le había dicho en varias oportunidades Que el loco estaba totalmente enamorado de ella Que era su sangre, que era su vida Que era su familia y toda la cuestión Y Napo pues, la lleva a las piedras Y la, Le dice así como que se despide De ella y todo Y la Claire Chan, chan, chan no se va y decide <risa> quedarse con la vida de Jamie en el siglo XVIII. Así que cuando oh. Jamie lo la ve que ella al final no se fue y que se quedó con él y todo, nada, pues ahí ya los dos entregados a la historia de amor, enamorados sí, y así que ahí la serie. Pero como en esta serie nada es fácil y todo se complica,
0: aparece de nuevo el Jack Randall. Esa parte marca un poco el fin de los primeros ocho capítulos. Recuerden que en Estados Unidos esta serie se puso, eh, la temporada uno salió en dos tandas. Y la segunda parte de esta historia básicamente es como ya, ok, me quedé en este lugar, tengo que sobrevivir eh, como con las reglas de este lugar. Y ahí lo que pasa es que... Eh, Jamie tenía precio por su cabeza, porque había habido un malentendido y este maléfico, el más despreciable de todos, Jack Randall Pluck, eh, había hecho creer a todo el mundo que Jamie había matado a alguien. Y como eso en ese tiempo tenía precio de cárcel o de muerte, o, la cosa es que había como precio por la cabeza de Jamie. Y por eso él no podía volver a su casa. Entonces le hace una serie de artimañas con unos como que la, la Claire empieza a acordarse de todas las cosas que le había dicho Frank, y empiezan a hablar con colaboradores, ver un poquitito cómo va pasando. Yo creo que esta segunda parte, la primera era más romántica, la segunda parte siento yo que es mucho más el tema histórico, eh, recordarle mm. a la gente que, por ejemplo, en esa época no estaba todo como... Eh, eh, como unificado como Gran Bretaña es ahora, sino que eso se llamaba las eh, donde estaba más o menos Escocia, era como las Tierras Altas o los Highlands, y estaban en pleno proceso de que se emancipaban o no, si, eran, si era, se anexaban o si eran un país, y empieza un levantamiento que tiene que ver con, que le llaman los jacobinos, que son los que quieren como independizarse de Inglaterra. Entonces, yo creo que esta segunda patita de la serie, eh, si bien es romántica, se va a un lado más como histórico y también un lado más oscuro y acá eh, Jamie para, hace unos movimientos por aquí y por allá, y la cosa es que logra eh, irse a la casa como de donde él era el, el, el amo y señor, porque él vivía eh, en un lugar como con su tío, pero de ahí el tío lo castan, que es como medio revolucionario, y que está con los jacobinos, lo echan, y después Jamie también se va. Entonces, como que ahí vamos a conocer a la hermana de Jamie, la Jamie, vamos a, vamos a conocer... Eh, la parte más oscura, siento yo, que tal vez tú nos puedes contar más en detalle, que es esta relación entre Jack Black y, y Jamie, porque no fueron solo 100 azotes, eso fue el inicio de algo muy tortuoso que nos van a ir contando ahora en, en esta segunda parte. Entonces, aquí ya después toman prisionero
1: a, a Jamie uh -huh. y Napo, acá el Jack se desata, se desata con el Jamie y aquí nos damos cuenta. De que, ah bueno, a todo esto La Claire, en desesperación De buscando a Jamie Empieza un plan que a mí me da Mucha risa ¡Ay, decía, Que le dijeron, bueno, si queréis buscar al Jamie La mejor forma es que te hagáis Como famosa Entonces, si te famosa Tenís que ponerte a cantar y actuar en todos los lugares Pero en los últimos dos episodios de esta primera temporada Nos queda más que claro <ríe> Que al final no era que le tuviera mal ojo O sea, eh, que le tuviera sangre en el ojo Sino que Jack se nos había enamorado <ríe> Pero te le tenía unas ganas tremendas al Jamie ¿Mm? Y ya nos había quedado claro cuando contaron la historia de que Jack se había llevado a la hermana de Jamie y la hermana de Jamie le dice, oye, no me hizo nada. Si ni siquiera tuvo una erección, nada. Entonces fue como, ahí quedaron como mm, todo dudoso Y claro, parece el Jack tenía gustos por hombres. Y en este caso, el hombre que le gustaba era Jamie. Entonces, por eso le tenía tanta sangre en el ojo. Y Napo, en esta última vez que lo captura...
0: Mm. Sí, acá vamos a llegar a una parte que debo admitir que es por lo cual hice todo adelante eh, del capítulo y, y llegamos a esta parte que yo de verdad que no vi venir a mí me pasó que hay varias pistas y, um, y ya bueno primero está eso que como que supuestamente va a violar a la hermana pero no lo logra después hay una parte donde directamente entre lo, porque al final a Jamie le dan 200 latigazos y en los segundos latigazos o sea, ahí se le ve, es como los huesos expuestos de la espalda, o sea, la gente se desmaya y Ana y mira, el único que lo estaba pasando bien con esos azotes era Jack Black, ya la gente que típico que estaba mm. como eh, sí, dale, y ya como que estaban mal. Y ahí nos cuentan que entre, entre los 100 y los 200 azotes él le dice eh, algo con el papá que lo va a liberar y todo, pero que él tiene que rendirse. Y la palabra en inglés siempre era como you have to surrender to me. Entonces yo decía como, ok, tiene... Yo siempre lo vi como desde el punto de vista del ego, de, como, nunca lo entendí como que tienes que eh, darme la pasada, ¿cachai? Como que yo, te juro que para mí fue una sorpresa y me sentí súper estúpida, pero era una cosa que yo decía, siempre lo vi como una cosa de poder y de ego, como, como ya ingleses, porque igual estamos en un, en un contexto de, de guerra no guerra, no está la guerra full declarada, pero igual están los ingleses invadiendo, ¿cachai? Igual está como la tensión en el aire. Entonces cada vez que, que Jack se refería, insisto, a Jamie, yo lo veía de esa forma. Sin embargo, uh -huh. claro, aquí ya se nos... De, yo, de hecho, los últimos dos capítulos son súper fuertes y la advertencia que yo creo que deberíamos hacerle a la gente que nos escucha, es que tal vez si, no, si son como oh, muy sensibles a la violencia, porque aquí estos dos capítulos van a ver netamente dos horas de tortura, abuso sexual, violación, abuso psicológico, y físico, y son súper sí. fuertes hay mucha sangre, hay muchas cosas sádicas porque esa es la palabra eh, y, y nada, pues yo no lo vi venir entonces aquí yo siento que se nos va no digo que se nos vaya a la vez yo siento que me sorprendí no, como no me había leído los libros no vi venir esto, y de hecho en el penúltimo capítulo pasa la, la, lo que pasa es que él ya está como lo toman, lo, lo toman preso porque lo encuentran se lo llevan, y bueno eh, Claire con todos los secuaces Estos como, como... Escoceses tratan de ir a rescatarlo lo, lo, lo logran un poco Pero no llegan tan a tiempo Y al final mm. eh, Jamie dice ya, ok, no, no dañes a Claire Anda, sigue conmigo ¿Cachai? Y, y de hecho yo cuando Él le dice, te doy a elegir mi muerte Porque a, él, a, a Jamie lo iban a matar Y Fran lo salva de matarlo Y después dice, te, elige tu muerte ¿Cachai? Así como te quieres colgar te quemo, como que eran cosas así ya que ya parecía horrible y, y yo siempre pensé que iba por ahí como que, que lo que él quería era matarlo él mismo que nadie más lo matara por él
1: mm.
0: y luego no, pues la cuestión se va yendo a que en verdad él quería como tenerlo y al final la cosa se transforma no solo en un abuso sino en una violación reiterada y además llena de tortura en el medio lo queman, le ponen que si no, le clava la heavy. mano no, es heavy ¿qué te pasó a ti con estas escenas que igual han sido un poco complicadas? No de verla?
1: No, no, no pude, no pude, cada vez que hacían el flashback y daban esa cuestión, la adelantaba, así como que no, fue como tu match para mí, porque claro, yo venía de la historia de amor de entre ellos dos, y de repente que me muestren esto, yo también venía, igual que tú, ah, ya, bueno, un inglés que quiere salirse con la suya y que a lo mejor lo quiere matar y que no sé qué, pero ya, él es el, el rey de la serie, entonces no, no va a morir al tiro y todo. Pero cuando ya empiezo la cuestión se empieza a ir para ese lado, yo quedo así como, ¿what?
0: ¿Qué yo es también esto? decía, entendí, entendí, entendí ¿Qué monstruo mal. Esta weá, ¿qué onda? Sí, sí, me pasó lo mismo. Y yo creo que eh, ya para el final lo que me, lo único que me pareció interesante de esto fue que no fuera como solamente el hecho de este abuso, sino que bueno, al finalmente Claire igual lo rescata y afortunadamente este desgraciado, infeliz mundo animal rastrero, eh, muere como rata rata asquerosa, eh, muere porque hacen todo un, un, un plan como para rescatarlo, porque los otros escoceses dicen, ya, chau, eh, jodió, y ellos dicen, no, Jamie no habría rescatado a todos, así que ya, o se convencen y van. Y eh, muere así súper épico, igual siento muy Jumanji, su muerte, muy Jumanji. Sí, muere.
1: verdad, así como con las vacas pasando la
0: puerta, niños, sí. y
1: la ahí. dejan como una
0: puerta abierta y entran como no, puede, no sé qué animal, pero muere sí. aplastado. Desgraciado, rata inmunda. Eh, ya, bueno, y rescatan a Jamie y en la última parte y me gustó que se dieran el tiempo de mostrar eh, las heridas físicas y emocionales y lo que demoran en sanar eh, sí. y cómo eso afecta la relación con él. Porque en algún momento... Dentro, entre medio de este abuso, el, 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 Frank le dice así como, no, soy Claire, soy Claire. Entonces él como que ya está entregado en el sentido de que ya está sufriendo y como que se le empieza a mezclar la cara de él con la cara de Claire. Entonces después se siente, se siente como, siente un rechazo, se siente como sucio, piensa que no era su culpa eh, y como mal y como que empieza a rechazar a Claire. Entonces ahí hay una, me gustó que hablaran de esa... De hablaran de ese proceso que es tan importante que más allá de que fue en el siglo XX el XXI eh, las heridas eh, físicas y sobre todo las emocionales son demasiado complicadas de tratar y afectan forever entonces eso eso sí lo encontré sí, interesante claro. pero me Sí, y, y yo creo que yo creo que a nosotros a la majo y a mí nos choca no por
1: el hecho de que a lo mejor sean dos hombres no mm. no, no 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 va por mm. ahí va por el hecho de Hacer algo que la persona no quería que hicieran con uno y mm. más encima de eso, súmale agresión física, psicológica y, y que más encima estén abusando de ti. Eh, eso es lo chocante. Porque okay, Si la, hubiera sido sí. un hombre con una mujer, yo creo que a mí me hubiera impactado exactamente igual como... ¿Cómo lo vi con ellos
0: dos? Porque el tema ahí no era la orientación sexual de, de Jack, no, era que era un no. sádico. Él se excitaba, mm. no porque era, un, o sea, no solamente porque era un hombre, él se excitaba con la espalda llena de marcas. De, hay una parte que le dice, ¿qué se siente eh, vivir y saber que tienes como carne muerta? Estás vivo, pero tienes carne muerta en tu cuerpo. Y es como, loco, yo quedé así como, sí. what the F, esto se me fue, pero a la quinta mil B. Pero igual, pero ya para cerrar, para que podamos hacer un análisis bien, eh, finalmente el, este chico por el amor y, por, y, y por, por el amor no solo de Claire sino que de toda su familia que son en el fondo estos forajidos que terminan siendo un poco su familia eh, lo ayudan a, a recuperarse y también intentan como que siento que por la buena después Claire intenta como a la versión más como a, a lo Jamie un poco más bruto como que le pega y le dice estoy aquí no sé qué, como que no te voy a abandonar y ya, con eso yo siento sí, que ya sí. está ya en las buenas y en las malas. Y sí, fue, fue un bonito sí. momento, pese a lo horrible de la situación, fue como un momento, un momento ver que ese haya sido el clímax, y no como, ah, besé a otra, tal vez te dejo, no, ya no, volvamos. <risa> no, fue, claro. fue, fue un clímax y un segundo breaking point súper atípico, insisto, pero al sí. final ellos terminan como quedándose juntos. ¿Y qué pasa, de quería Porque nos dejan el, sí, el cliffhanger sí. para la temporada 2. Terminaron bien, al final se van Y él dice, no, o sea, es que ya
1: no puedo seguir acá Así que toman un barco rumbo a Francia uh -huh. Y eh, ahí en el barco Ella le confiesa que está embarazada y ahí queda la primera temporada
0: ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Sí, aplausos Tremenda, tremenda, tremenda serie Pero primeras impresiones A mí me pasa que que de Quedé choqueada con el final ayer, entonces ayer estaba como muy así como, ay no sé, hame la serie, pero me hizo ruido, y hoy día que tuve como 24 horas para digerirla, dije qué buena, qué inteligente, qué interesante, qué realística, qué romántica, qué increíble, onda, es que tiene todo. todo. ¡Todo! ¡Tiene todo! ¿Qué? por favor, ¿cómo podemos asegurar la mente y los dedos de Diana Galvandón para que siga? Bueno, yo no sé cómo será en el futuro porque tal vez después se crea. pero esto, recuerden que esto es temporada 1 y hasta el momento yo a mí me gustó mucho. ¿Qué te pareció a ti, Aide, tu sensación? Mi sensación fue
1: que me gustó la serie, me gustó la relación que tiene la Claire con Frank, cómo después se enamora de Jamie... Eh, como ambientan en el, en el 1700 Este malo de los malos Que es un malo, muy malo Y me gusta que sea así igual Pero si la analizo entera Una de las cosas que más me gustó Como lo dije al principio Es que van constantemente como a flashback O sea, como que no tiene una línea temporal uh -huh. Como directa Sino que toda la serie Es como la analogía de volver al pasado, mm. ¿cachai? Porque ella estaba en el siglo XX y volvía al pasado, al siglo XVIII. Eh, y en la serie, en cada capítulo, te están contando una historia y vuelven para atrás, y vuelven para atrás. Y al final, como que te cuentan toda la, la historia, pero volviendo para atrás, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, eso lo encontré muy bacán. A mí me gustó, N.
0: Y esa forma de contarme. Lo, lo que pasaba me cautivó. Sí, está entretenido, medio me mento, pero... Además que igual lo hace de una forma que no enreda. Está súper claro mm, sí. qué fecha es que... En ese sentido a mí me gustó harto. Oye, ¿qué te pasa con los personajes principales? Que igual acá es interesante porque sabemos que la historia es mucho más larga, entonces tal vez el, el personaje Fran aquí tiene como más importancia en los primeros ocho capítulos. En los segundos, lo que vemos del actor... Es, es a su pariente lejano, el sádico eh, Pero igual está interesante analizar estos personajes Partamos con, con lo que hemos prometido todo el capítulo ¿Por qué Jamie, Jamie es el mejor personaje de todos? ¿Qué te pareció primero el personaje y luego el actor eh, Sam? Me gusta, me gusta
1: Jamie pero, eh, como te decía antes Lo encuentro demasiado perfecto Que de repente me da como hasta Así como que, ay, en serio no puede ser más perfecto Así como...
0: Pero Aide me da risa eso Porque la... siempre discutimos en pauta La Aide se enoja porque los personajes de Pongo cuota, ficción <ríe> Es una ficción eh, Son poco realistas Y yo, Aide, compraste que una mina Tocó una piedrita Y se fue y 200 se fue... se fue 200 años para atrás compraste eso y no compraste que ya después de eso ya o te metí al barco de la ficción o te veía un docu, bueno, como que Ay. no sé, como que yo creo que ese es el atractivo de Jamie porque para ver eh, macho alfa poco empático está eh, la realidad ¿cachai? como que siento que la gracia es imaginarse el ideal de una mente o sea, obviamente yo creo que un personaje como Jamie sola habita en la, en la mente de, un, de una mujer o eso me imagino yo como que no creo que los hombres, por más buenos que hayan sido, igual tienen un contexto social que los hacía más penca. Entonces yo creo que, mm. que Jamie si hubiese sido realista para la época, no hubiese sido Jamie, po, ¿no?
1: Tienes razón. ¿Pero qué te
0: gustado ¿Qué te faltó? Hablemos de qué te faltó po, y yo te cuento lo que me sobró, porque hoy... Es que, es que no me faltó nada, po. es perfecto.
1: Es mino, uh -huh. es bondadoso, te salva. Eh, lucha por ti, aparte es como que lucha por sus ideales también se repone a, a un trauma como el que vivió, porque igual se repuso ¿cachai? Chipo. le dan azote y vive, <ríe> no sé entonces como, sí, sí igual demasiado perfecto, ¿Eh? creo que mi opinión es que es uno de los personajes eh, masculinos
0: románticos más perfectos de todo lo que yo conozco pero yo creo que eso es lo que a mí me gusta, yo concuerdo contigo, y yo creo que tal vez, claro, hay una perfección que lo hace poco realista, pero esa es la gracia, porque siento que es sí. lo que nos hace darnos cuenta de, oye, mira, se puede hacer, o sea, se podría hacer así, o mira, qué poco qué, eh, poco habitual es que un macho súper alfa a la vez sea sensible, pero tenga alto dominio del consentimiento, que sea guapísimo, sí. que tenga un acento chistoso, interesante. Eh, no sé, que sea honesto, que sea tan genuino que no les dé miedo esconder que es virgen o no sé qué, o esconder sus su traumas. Y lo que más a mí de él, lo tengo que anotadito dice, porque tiene instinto protector de su familia, de las mujeres en general porque eso es algo que yo creo que lo había dicho en otros capítulos, no es como que solo sea bueno con Claire, es bueno con la hermana, bueno con todas las mujeres que se le pasan por delante, ¿cachai? Mm. Eh, hasta la que con tiene Con la que se le ofrecen bandejas. También la, la que se le ofrecen bandejas. Que el bandeja loco también. podría haberse la agarrado y es como no, sabes sea, sí, que no. Okay. Eh, creo que lo que más me gusta es que siento que es bastante evolucionado para la época y nunca, pese a ser este macho protector que tiene esa línea súper importante de cómo te, pro te protegería hasta con mi cuerpo y todo, pese a eso... Ya, se me dio la, la, una, un bajón del de, típico macho de los 1700 que con esos latigazos un poquito, o sea, con esos correazos. Pero él nunca obligó a la Claire a hacer nada que ella no quería. Y, y como que el nivel de consentimiento de este tipo era increíble porque fue como, le preguntó si se quería casar, no llegó y la tomó después que se casaron fue como, le preguntó siempre todo incluso cuando le daba rabia porque la Claire igual era, ya vamos a hablar de ella pero igual era busca buscar Playton igual como que iba a buscarla y como que siento que cuando más lo amé fue cuando pese que él tenía sentimientos importantes con ella cuando se entera de la verdad no le impide regresar a su, a su marido ¿cachai? como en los años 20 y ahí yo dije este loco no, es está matado de perfecto por. sí y yo ni creo... siquiera era
1: egoísta porque él dijo, bueno, ella está casada en otro ambiente y no sé qué, ya bueno, que se vaya. Aunque yo la amo y la reamo, pero ya no que se vaya. Sí, y Hasta más... No es... era
0: egoísta. Nada, no era egoísta. Más encima vence sus traumas, se acepta, más incondicional, apasionado, pero siempre con respeto. Yo creo que un aplauso, un aplauso para Jamie Yo creo que no. Insisto, no te voy a negar con que yo creo que es el más perfecto de todo. Y me porque está el más despreciable de ¿Sí? todo. Sí, ¿verdad? Y este es como es. Es el, el más, más perfecto. perfecto de todos. Pero, pero sí, creo que eso también hace que, si viene un personaje creado en la ficción a través de los libros, eh, creo que el actor igual eh, está súper bien. Porque son zapatos sí. difíciles de, de subirse en ellos, ¿cachai? Porque sobre todo, si nosotros estamos enamorados de Jamie después que lo vimos una semana imagínate el nivel de fanatismo que debe tener la gente que leyó los libros hace muchos años atrás y que estaba esperando la serie, ¿cachai? ¿Tú ubicabas ahí a, a Sam? ¿Se llama...? No, fíjate, no lo
1: ubicaba. Nunca lo había visto en ninguna película. O a lo mejor lo vi, pero nunca lo reconocí. Mira, si ¿Tú lo habías cachuleado en otra cosa?
0: Sam Hugham, yo, o sea, la primera vistazo le había dado, por supuesto que era a Holanda, porque si bien no la había visto en detalle, igual esa, esa imagen, que sé que no es de esta temporada, pero hay una imagen donde... Eh, Jamie se está como bañando en un río y se hace así, se corre el pelo sí, y esa imagen estaba sí, sí, esa imagen en, es famosa sí está dentro de mi registro él ha hecho hartas cosas y, y yo también pensaba que era nuevito pero no, él tiene 41, 42 y trabaja eh, como él es escocés, trabaja eh, como actor, como desde muy joven tiene papeles desde los 15, 16 años pero igual en Hollywood ya lleva un rato, o sea, lleva como unos 10, 15 años que ya había hecho cosas, sin embargo su papel más icónico es este eh, claro. y a mí me parece que igual el actor es gracioso porque, hablemos primero del acento, él es escocés, así que como que ese acento de Jamie es demasiado chistoso. Yo de verdad que a veces tenía que verlo con subtítulos porque era como con Club Caption, porque era como... Yo, mi marido, que habla inglés nativo, tiene que ver a Jamie con subtítulos. Porque es como... Porque no lo entiende. No, no lo entiende. Pero igual es chistoso. Eh, entonces como que siento que... El actor es como la versión un poco moderna de Jamie, obviamente seguramente no tan perfecta no tan wow calán, increíble como, como este personaje pero me parece que lo hace súper bien pero me parece que además lo es muy chistoso y hace una dupla muy bacán eh, con Graham McTavich, que es hace de Douglas Mackenzie que no entramos mucho ahí yo creo que eh, hay toda una trama que tiene que ver más con el lado histórico que son los Mackenzie, que es el clan al que técnicamente pertenece Jamie, y está su tío uh -huh. Dougal, y, y también está column que es como la persona que está a cargo de todo este mini como clan o reino, no sé cómo llamarlo, eh, y ellos tienen toda esta movida de, de, de revolución. Este personaje igual es súper duro y como más mala onda, que nunca sabe si está 100% en el bien o en el mal, porque con Jack Black sabéis que está en el mal. Con Douglas tiene momentos que yo decía, este loco es bueno, este loco es malo. Pero en la vida real, eh, Graham y Sam son así besties. Y han hecho un montón de cosas juntos, aparte del de, de la serie. Oye, sí, esto partió un poco... Ellos contaban que, que como pasan tanto tiempo grabando por y escocito... Eh, empezaron a tener como los fines de semana libres, pero no se devolvían a sus casas, entonces como que tenían tiempo y fue como ya, vamos a explorar acá, vamos a hacer un hiking allá, vamos a comer acá. Empezaron como a documentar eso y fue como, ok, tal vez podríamos empezar a grabar, no una historia en Instagram, y al final lo primero que hacen, porque, porque bacanes, obviamente hacen un podcast y van contando esas historias porque ellos arriendan un caravan o una van, como esta, como van para poder salir y se van a explorar la naturaleza que es increíble en Escocia. Y eso lo registran en su podcast, que le va increíble. Y, y, y viene Main and Kilts, que es como hombres en faldas, creo que es la traducción en Star. Debe estar en Star Play o Star Plus, no sé cómo se dice afuera. Eh, y está entretenidísimo. Yo me estuve viendo los capítulos, les voy a dejar acá unas imágenes. Eh, me maté de la risa. Es muy como. De partida, de la dinámica que tiene es muy chistosa. Eh, se tiran todo el rato la talla, como que Jamie es más goofy, Crafton es como un, el viejo más pesado, pero igual simpático prueban comida, son temáticos, eso es entretenido porque no van recorriendo Escocia así como geográficamente, sino que probablemente así lo grabaron, pero lo que muestran es como, eh, qué sé yo, el deporte, eh, la cultura, la comida, los lugares, las tradiciones, entonces es muy chistoso y hacen todas estas cosas en kilt, eh, que son estas faldas escocesas, que yo debo preguntarte, Aide, querida, ¿qué te pasa con las faldas escocesas? Con todo respeto a la tradición de las faldas escocesas, ¿qué te pasa? Porque okay, a mí fue un descubrimiento de esta serie fue como, uh, ¿te gusta?
1: A mí me da lo mismo en realidad. No, 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 es como que... Mm, sí.
0: A mí me había parecido atractivo cuando vi que se casó, ¿cómo se llama? Troy. ¿Cómo se llama el que se casa con la en Sex and the City, con la Charlotte, que es escocés? Troipo, sí, Troy, ¿sí? Troy. Ya, cuando él se casa, se casa con Kills. Y yo debo decir que fue como, mm, y yo cuando chica, chica, chica... Eh, pasé por muchas etapas, primero grunge, después agrometal, siempre lo recordaré, y ahí tenía como, me, amaba Korn y amaba Jonathan Davis, y Jonathan Davis Ay, empezaría esa. en kills como en los, en los eh, conciertos, eh, banda que ahora tiene un chileno, impresionante, es Rafael Díaz, a mil años que arrepí con él. No sé si se acuerda de mí, pero lo tengo en Facebook. Eh, pero no, yo creo que a esta liga ya no se debe acordar, pero es el increíble. Él pasó de, de bueno, músico profesional, pasó de Chile a México, de México a Estados Unidos. Súper fan de los Red Hot y ahora termina siendo el bajista de Korn. Antes estuvo en Suicidal Tendency, pero anyway. Y ahí yo quedé como, oh. igual yo creo que los Crazy Lovers quedaron así como impactados también. Porque cuando subimos un reel de eso, mucha gente fue como... Amamos los kilts. También me gusta. Encuentro que son como varones no sé, me gusta como. No sé, a mí en realidad me da como lo mismo. Es como, sí. O sea, si está con pantalones, yo creo que Jamie con pantalones o con, o con kilts. Sí. Es, es, es verdad. Es verdad. <risa> que además es interesante que estuve mirando que los kilts son típicos, mucho más típicos de Escocia, pero igual parece que hay en Irlanda. Acá hay hartas crisis y la que viene en Irlanda, así que tal vez nos pueden apoyar con esta info o, o regirnos pero es, es, es típica, los hombres al, eh, la usaban en ciertas ocasiones, entre ellas, para conquistar, eh, como que se tenían cita y querían verse mejor. Y, pero, más que, pero más que nada marcaba el tema de los clanes, y de dónde venías tú, Kacha, y todas esas cosas. Entonces creo que está entretenido que ellos rescaten como la historia de su país, y volviendo a, a Graja Misan, después de eso además sacaron un libro, que yo me lo encontré, Miren, los voy a dejar aquí. Oye, sí, a ver, muestra el libro. Sí, pero tiene el 20% de descuento de Target, que lo compré ayer. <risa> ayer, antes de ayer. No lo alcanzable, le pegué uno ya. Se llama eh, Clanlands, eh, que es supuestamente de donde están ellos. Y, y está interesante porque, de partida, eh, también está involucrada la Diana Gabaldón. Y aquí ellos van contando este mismo viaje que hacen audiovisual con este programa. Pero además de esto, aquí ellos se van más en volar. Y aparte de mostrar Escocia, ellos como que se meten en sus raíces y empiezan a averiguar para atrás de qué clanes son, cuál es, de dónde vinieron, ¿cachai? como que se van en esa bola. Así que está súper entretenido para fans de Sam eh, y de Graham y de todo este mundo. Si quieren seguir buscando cosas, hay un montón eh, de información Externa a Outlander the Hablamos de Jamie, necesito hablar de Claire ¿Qué te pareció ese personaje? ¿Qué te pareció la actriz? ¿Qué te pareció? Porque al final Claire lleva la serie La
1: Claire me pareció Una mujer tan Dulce y Ella también me pasa lo mismo que me pasa con Jamie Porque Jamie también es como bien bruto Y no sé qué, pero esa Ese bruto sensible, como, como decíamos Nosotros, y la Claire también Pero que es como al revés es como que la mujer siempre se ve como tan así defensa y no sé qué, pero era de armas tomar y cuando tenía que acuchillar a alguien lo acuchillaba. Entonces como que los <ríe> dos tienen ese complemento súper perfecto porque ella debería cumplir con este estándar de mujer dulce, tranquila, bonita, calmada, él como el macho alfa fuerte, pero también tienen ese otro lado B que los complementa eh, ella, una mujer ruda. Y él también un hombre sensible uh -huh. Entonces encuentro de que Los dos personajes se complementan Súper, súper bien Pero no, la, 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 la Claire Yo creo que sí, se roba actriz, eh, el, 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 el personaje,
0: uh -huh. es súper bueno A mí me gustó porque eh, De parte esto que Caitriona lo hace increíble Ella es modelo Y ahora actriz Es irlandesa, es okay. estupenda y me llamó la atención porque siento que escuché a los creadores decir que habían castigado rápidamente a Sam, pero que con ella les costó mucho más, que vieron actrices fabulosas, pero que no, no daban con ella. Sin embargo, ella tiene esa mezcla que te, tú dices como de dulzura, pero también ella es fuerte, siento que es valiente mm. en todas las épocas, porque incluso antes que viajara en el tiempo la vemos que ella era como enfermera y estaba ahí como donde las papas queman literal, ¿cachai? Sí, en la segunda tú, guerra mundial, sí, la, sí. La, la, la serie parte con ella como cosiendo a alguien, ¿cachai? Me gustó lo que, que siento que ella era súper inteligente y era, ella era el nexo eh, como televidente también, porque bueno, es de partida la narradora, eh, segundo, ella es la única que tiene como el conocimiento del futuro y, insisto, eh, es súper difícil como retraerse a cosas y yo la habría embarrado el año uno porque no sé qué... Ella decía, no, en el 1700 todavía no habían inventado esto, así que voy a decir que es esta otra cosa. Y yo así como, no habría sabido. Y, y encontré que ella lo hacía muy bien con su cara. Porque su cara mm. era dulce, pero a la vez dura. Era como las dos sí. cosas y los increíble ella. Entonces como que de partida amé el, eh, como la actuación. Segundo amé como a través de ella nos iban contando y que este es el análisis que siento yo que casi todas las, las cosas lo hacen pero acá es más evidente que tiene que ver con que para mí Claire es una sobreviviente y eso yo te decía como cuando a mí me plantearon esta serie me dijeron no es una chica que viaja en el tiempo y después tiene dos maridos y es vígama, ¿cachai? y yo decía como ya pero eso es, al ver la serie te das cuenta que no es tan así como de oh, necesito otra, otro esposo me voy a casar porque no sé qué eh, era netamente una cosa para sobrevivir porque ella llega y rápidamente se da cuenta que o la van a violar, o la van a tirar a un burdel, o la van a matar o se casa, ¿cachai? como que esa es la forma de sobrevivencia y no la vamos a ver solamente con ella, sino que con el otro personaje que es viajero en el tiempo, entonces siento que lo primera que me da, la primera sensación que me da esta serie, es decir que desprotegidas y que heavy recordatorio de lo sobreviviente sí. que son todas las mujeres en el pasado. Nosotros sí. estamos ahora viviendo nuestras propias luchas, me parece horrible y espantoso lo que pasó esta semana con el tema de, de la Corte Suprema acá de en Estados muerte. Unidos, mm. que igual decirle a la gente que nos escucha desde afuera que eh, igual eh, eso va a ser aplicable solamente va a depender de los estados también eso fue lo que hablaba un poquito con John que acá las leyes funcionan distinto entonces como que si gana un caso se aprueba como una especie de ley pero tuvieron 50 años para también crear una ley federal hacerlo de verdad una ley entonces yo creo que por ahí también puede venir la, la vuelta tuerca lo que está pasando acá pero anyway pero volviendo a lo de a lo de la claire fue súper heavy como lleva eh, sorteando las cosas me tengo que casar puedo ser inteligente pero no tanto tengo que aguantar que mi marido me pegue pero no tanto porque Dios se lo va a dar de vuelta y tengo que esconder mi conocimiento y porque si no me van a tildar de bruja ¿qué te pasaría a ti si viajara ahí en el tiempo? No, pues yo, como te decía, yo habría
1: muerto de tuberculosis weón, en el día uno Comiendo <ríe> como... una hierbita envenenada Oye, sí, y lo otro es que a la Claire eh, también trataron de violársela un montón de veces O sea, imagínate a lo que estaban expuestas las mujeres en ese tiempo Y que yo creo que si lo ponen ahí es porque obviamente la historia pasó eh, A todo ese tipo de
0: abuso sexual que sufrían porque eran vistas como un objeto Sí, no, me... igual. Te hace pensar. Sí, a mí lo que me pasa es que es el, lo veníamos hablando en otros capítulos también siento siento que ahora eh, el tema del feminismo y yo lo entiendo y comparto de todas esas cosas, pero tiene un tema con, con el romanticismo y cómo el romanticismo mm. ha hecho un poco que ciertas cosas eh, se vean como más patriarcales, que tiene que ver con, con que ah, el amor es uno solo, que hay que llegar en el matrimonio, que el marido tiene cosas sobre ti. Obviamente nosotros no compartimos esas cosas, pero también en las clases de guión, cuando te empezaban, que tomé hace un tiempo y te empezaban a hablar de los inicios del romance, y yo hablaba mucho del mm. tema de la cultura de la violación en el, el Medio Evo y cómo parte del romance también nace como una cosa de pararla un poco y decir eh, no hay que casarse y garbija en el matrimonio como para que no trataran de violar tanto a las niñas y para claro. que y para y ahí daba lo o sea cuando llegaban los vikingos y los bárbaros que por algo se llamaban así llegaban a diestra siniestra o violaría a matar a todos, ¿cachai? Entonces las mujeres eran las que más sufrían, y da lo mismo si estaba soltera de casada. Entonces también hay una cosa ahí de, de como esta cosa media romántica, pero también tiene una cosa media histórica que tiene que ver con, con parar esta cosa, ¿cachai? De, que no era como pararla, sino como ordenarlo un poco, porque tampoco era como que querían dejar de hacerlo, sino que era como ya, pero a mi señora no, pero a mi hija no. ¿Cachai? Claro. Y por eso estaban como las damas que no podían hacer nada Y que las, las Dafne que estaban ahí como en un altar Y con la otra, entre comillas, se podía como hacer más cosas Entonces, eh, está interesante aquellos quienes oh, demonizan gente. el romanticismo Que yo creo que tiene como todas las cosas Pues hice la idea de este podcast Oye, ¿y tú conocías a esta actriz? ¿La habíais visto antes en algunas cosas? No, antes, pero ahora después está muy de moda Viste que ella está en Belfast
1: Sí, po. eso te iba a decir. Yo la primera vez que la vi, la vi en la película eh, Ford and Ferrari. No sé uh -huh. si ah, la sí, vi. sí, sí, se la vi. Y, y está ahora en Belfast, sí, po.
0: Era, era la mamá. Mm. Sí, no, yo sí. creo que ella lo hace increíble, porque en verdad no tiene como un background, no es como que estudió, a diferencia de los otros actores que salieron como, no sé, Tobias Menzi salió hasta de la Royal Academy. Que, bueno, a todo esto, Tobias es británico, la Katrina es... Irlandesa, so, era irlandesa haciendo acento de inglesa en Escocia. Que claro. igual ahí hay un trabajo mayor, pues bueno, Jamie es escocés. Eh, pero no puedo evitar no preguntarte, querida, si tú estuvieras, si tú hubieses estado en los pies de la Claire, ¿con quién te quedas Igual está la opción de quedarte con los dos. Yo ya dije, yo iría seis ¿sí meses para acá, seis ¿sí meses para allá, seis ¿sí meses para acá seis ¿sí meses para allá. Bueno, no sé por qué no, me gusta Frank. que
1: ¿sabís que Va a ser súper impopular a lo mejor mi respuesta, pero me habría devuelto con Frank. <ríe> ¿La dura? Sí, porque me hubiera dado miedo vivir en esa época. Así como, no sé, que me maten. que me... No, no, me habría vuelto a mi vida normal que tenía, donde ya más o menos sabía manejar todo no sé, o sea, sí. yo desde mi punto de vista me habría vuelto con Frank
0: mm. igual me da un poco el ata por lo que es bozado de la temporada 2 <risa> que ya sé más o menos para dónde va y que se devuelve para acá, es como loco está bien, si te gustó este otro, si te gustó las tentaciones del, 2000, o sea, del siglo XVIII quédate para acá, quédate allá pero esa de ir y volver y que no sé qué porque igual ahí yo creo que debo admitir que el gran valor que le encontré a Frank fue viendo los capítulos los primeros capítulos de la segunda temporada y, y dándome cuenta que igual Él la recibe con los brazos abiertos y la perdona Y muy a los said Y es muy como, yo no sé si habrías hecho eso O sea, anda, John desaparece de, No sé, ocho meses Tengo la idea que se fue con bueno, alguien Y, y obviamente todo, Bueno, en, en la primera temporada
1: terminó Que ella está embarazada Entonces obviamente deduzcan de que ella vuelve Al siglo XX Embarazada hmm. De otro <risa> Entonces igual es como más puntos le doy al Fran igual. Sí. Igual no es una sé. situación
0: compleja porque en el fondo igual siento que ella no fue que eligió irse, fue algo que le pasó. Y eso y, y, y ahí yo también igual creo que podría entender un poco más la postura de Fran. Pero está interesante porque yo sí creo que te podía enamorar de dos personas. Y yo creo que habría... O sea, sí. Sí, sí, yo también creo que te podía enamorar de dos personas, pero es,
1: en realidad yo no lo veía desde el amor, lo veía desde el punto de vista de que no duraba nada en el siglo XVIII, entonces
0: mejor volvía al siglo XX para estar más protegida. Sí, no, sí, eso es verdad, pero así como en, en lo amoroso. Oye, pero le preguntamos a los Crazy Lovers que con quién se quedaban, si con Fran o con Jamie, ¿qué nos contestaron? Mami se fue dice, ay, mi Dios, me va a dar
1: algo, amo los libros y la serie, por sobre todo a Jamie elegían a Jamie, después mi book viajero dice, ay no, amo best serie ever, y yo sé que ella también elige a Jamie <risa> Dominic bajo dice, oh no, no la he visto, pero la trama del pasado me llamó mucho la atención, te invitamos a que la
0: veas porque <risa> está muy buena Kips CL dice, dejé de ver la serie porque me daba pena el marido ¿Para qué vuelve? a pa puro lo sufrir <risa> ¡no!
1: Sí, pues, viste, sí, ¿para qué vuelve? Si yo no, no tenía... O sea, si ya había tratado de volver una vez y eligió al Jamie... Entonces, ¿para qué después vuelve? Más encima embarazada.
0: Pero, ojo, que sí. no, pero para que rara. así en la vida no hemos visto totalmente la temporada. Yo no he visto la temporada 2, así que sí que están gritando, contándonos el por qué vuelve y en qué circunstancias vuelve. Yo no sé si la obligaron sí, a volver. Yo tampoco y todo.
1: sé en realidad, no sé. Si también estoy como en los últimos, o sea, como en los primeros episodios nomás, eh, a pesar que ya sé lo que pasa más adelante, porque mí me lo resumen, pero no le he visto en detalle por qué ella vuelve. Ah, ya. y en eso es sí. lo más rico. Ay, sí, mío, lo ¿por, mejor, qué hice, poco,
0: ¿Por qué sí. te hiciste ese daño? Yo creo que me carga. Lo spoiler te juro que lo más rico era adivinando de a como como comerse el chocolate de a poquito anyway pero definitivamente y por siempre forever and ever eh, team Jamie porque no aplausos 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 a Diana por sacar este hermoso de su imaginación oye pero yo les tengo una
1: buena noticia a toda la fanaticada Que puede estar escuchando este podcast Este episodio dedicado A la primera temporada de Lander. Y es que como les gozamos Al principio de Esta sección Se está grabando La séptima Temporada, por ahí leímos En algunos portales Que la séptima temporada Va a tener 16 Episodios nuevamente Va a ser larguita de nuevo. Y por ahí el actor eh, Sam nos dijo que solo él sabe el final de esta serie. Entonces, él sabe cómo, cómo termina su personaje, cuál es el final. Y lo otro que comentaba en un portal era de que, bueno, la ya van como en el sexto episodio grabado. Eh, las grabaciones van a ser largas y él estima que en febrero y en marzo del 2023 terminen por fin de grabar, entonces todo estaría indicando que a mediados del próximo año, o sea, 2023, a mediados del 2023, por ahí por agosto, Salga eh, al aire la séptima temporada.
0: Se nos acaba esta pasta. Tenemos un año para ponernos al día porque son larguitos los, los capítulos. Y si bien esta historia se está cerrando, al parecer no significa que el mundo de Outlander se esté cerrando porque está más que confirmado redoble de tambores. Que va a haber una precuela de esta serie. ¡Chan! Sí, es una
1: precuela que va a estar enfocada a la vida de los papás de Jamie y cómo se conocen. Y un poquito Jamie nos esboza de cómo, cómo se conocieron, cuál era la historia, porque cuando la Claire le dice que se conozcan un poco más, él le empieza a
0: contar como un poco la historia de amor de su papá.
1: <susurra> eh, cuando le entrega la como...
0: perla y después hacen cositas con ella con las perlas. Yo decía, se las yeah. está agarrando en pelota con las pelas de la mamá y ahí yo estaba como ¡Ah! pero venía de la venía perla. de venía de The Great que ese es Ma, Mami Chus todavía ese, ese Peter el Grande así que está bien, pero qué heavy
1: bueno, la cosa es que va a ser de los papás de Jamie y parece que ellos tienen una buena historia también que contar porque por lo que nos contaba Jamie se escaparon, porque no eran el uno para el otro también y tuvieron que escaparse, algo así. Así que yo creo que esa historia también va a estar bien entretenida. Oye, y para las ot y otra información para las fanáticas de Outlander es que existe... Un paquete turístico ¡Ah! y hay una ruta que se llama la Ruta Oulander, y tú pagas este paquete turístico y te van a pasear por todas las partes donde graban Oulander. Oye, querida, ya
0: hace rato te tratan de hacer esto. Dame por favor tus corazones y cuéntame si recomiendas esta serie o no.
1: Cinco corazones, totalmente. Le doy cinco. Cinco porque. No sé, es que, es que el personaje es perfecto, la Claire me gustó, el malo es malo, ¿cachai? Eh, el Frank ahí, pobrecito, sufriendo la no, tiene, tiene súper buena. Y cuando tú creí que estaba todo bien, no, había una cuestión peor. No, a mí a mí de verdad me enganchó, me gustó, la voy a seguir viendo. Así que aplausos solamente tengo para esta historia y sí, corazones. ¿Y tú? ¿Cuántos corazoncitos? o no menos sé lo que me vaya a decir. Mira, yo ayer
0: te di un número de corazones, pero debo que lo, siento que lo tengo que cambiar. Bueno, mi único pero es que encontraba que eran demasiado largos y por eso le estaba dando los cuatro, porque siento que era demasiado, fue too much, 16 capítulos de una hora es mucho. Pero veo que eh, este reclamo fue acogido, yo ni siquiera sabía que había sido acogido. Y que las otras temporadas son un poco más cortas, entre 12 y 13 capítulos, incluso la última temporada dura 8, lo cual me parece un tiempo prudente. Así que ese era mi único pero hasta, la, hasta el momento de esta serie Me entretuvo, me encantó, me sorprendió eh, Me incomodó a momentos Pero me, al final del día la amé, me, me presentó un mundo El cual me encanta visitar a través de los ojos de Claire Mika, me voy a meter ahí en persona si se si pudiera eh, Y nada, creo que está súper entretenido Lo único que quiero hacer, insisto, la salvedad Es que igual al ser una, una serie de época el nivel, por lo menos en esta temporada 1 que nosotros vimos, el nivel de violencia, de sangre, de abuso físico, psicológico y también de tortura es fuerte. Así que si a ustedes no les gusta tanto eso, igual va la advertencia, se pueden quedar con este resumen, nosotros probablemente les vamos a resumir las otras temporadas. Así que eso, puntuación perfecta porque le voy a dar... Cinco corazones, Outlander, el más grande de los aplausos, ya saben, Netflix, Star, Star Plus, Star Play, no sé cómo se llaman en otros países, pero ahí encuentran las temporadas.
1: Sí, muchas gracias Crazy Lover por recomendarnos esta serie, de verdad. Yo creo que con la Majo la sufrimos, la gozamos, nos enamoramos, odiamos. Uh -huh. eh, nos faltó por llorar nomás, yo creo. A lo mejor uh -huh. en la otra temporada vamos a llorar.
0: Recomendados. Ok, Cris y si en el roncomendado de esta semana les traigo algo muy, muy rico Porque si yo les digo Love and Gelato o Amor y Helado eh, oh, a mí, Yo ya estoy perdida con ese título, mis dos cosas favoritas, eh, comer y amar eh, es... Oye, y si
1: dice Love y Gelato es porque el gelato llame ya ya me vuelo italiano Huelo, huelo ahí <risa>
0: Así es, porque estoy hablando de una película que salió hace poquito en Netflix, se estrenó ahora en junio, es del 2022, eh, está protagonizada por Susanne Sanz, eh, también por Tobias Angle y por Saul Nani, que no te van a decir nada, yo no había escuchado ni pelea de Perro ninguno de los actores de esta serie, pero son buenos. Eh, también está Angelica Washington, Alex Borrello y Valentina Lado. -B. Esto quiero decirles de entradita. Eh, que es una película, como dirían acá en Estados Unidos, una Hallmark. Es una película livianita, no les va a cambiar el mundo. Es algo para sentarse, ojalá con un gelato, eh, ver, pero, pero está entretenida para un domingo, para cuando no saben qué ver, eh, y creo que lo más rescatable eh, son las locaciones, porque esta película se desarrolla básicamente en Italia, querida. En Roma, en Florencia, eh, verano, Europa... Bueno, y esta es la historia de Lina, que es una chica estadounidense que aquí vive en Los Ángeles, California. Yo creo, miro súper cerca de, de Downtown, yo creo que debe ser, o oh, Koreatown, por ahí. La cosa es que... Eh, la historia parte con esta chica que es muy joven, acaba de eh, graduarse del colegio de high school y eh, ya sabemos que ella es muy aplicada, muy estudiosa y que ya ha sido aceptada para eh, MIT, que es esta eh, universidad en, en Massachusetts, que es súper importante, eh, de ingeniería y todo. Y Ella tiene como su vida bien trazada, es una persona muy estudiosa. Ella tiene una mejor amiga, Heidi, que está interpretada por eh, Angelica Washington y... Ellas son besties y me arrasan porque son el ginger Jan. La cosa es que aquí la película eh, parte con este verano y con un viaje a Italia. Lamentablemente, eh, Lina acaba de perder a su mamá, quien falleció de un cáncer, eh, pero que ellas ambas tenían juntas planeado ir eh, a Italia por las vacaciones. Ella eran solamente las dos, ¿no? la Lina desconocía el, su origen paterno. La mamá cuando fallece le deja una carta y le dice, por favor, por favor, independiente de lo que me pasa a mí, haz ese viaje. Entonces la película arranca con eso, eh, ella pasando el verano en Italia, con la mejor amiga de la mamá, que era como su hermana italiana. Viven en Roma, está increíble, las locaciones. Esta se va a tratar del verano que pasa ella ahí, donde van a haber dos tramas paralelas. La primera, obviamente, ella va a conocer a dos italianos. Uno bueno y uno malo, pero los dos tan buenos, en verdad. Eh, uno como el chico inocente, que es como un aspirante chef y que es como conocido de, los, de, la, conocido de la lina. Y el otro eh, es como un chico millonario eh, que posa sus ojos en ella. Y va a estar esta trama paralela entre eh, los sentimientos que va a desarrollar acá en Italia y también una segunda trama que tiene que ver con descubrir, porque la mamá le deja un diario. Y en ese diario ella descubre que la mamá quedó embarazada en ese viaje en Italia. ¡Tan! Así que obviamente su papá debe estar por ahí. Entonces, no es una película así, wow, eh, De qué bruto que historia nunca la he visto. Probablemente han visto esta historia cien mil veces, pero a mí me llamó la atención porque, como les decía, yo fui a eh, Roma sola, eh, en otras circunstancias también, menos días que la, que la Lina, pero me conecté mucho con eso, con eso de, de visitar estas ciudades... Yo sé que tú rayas mucho con Francia, pero Italia también está bonito. Florencia, Roma, eh, qué sé yo, eh, Venecia. ¿Cuál es tu ciudad favorita
1: como... De, de Italia De Italia me encantaría ir a la costa italiana Y conocer ¿Eh? Sorrento Porque me leí un libro donde habla de Sorrento Y que rayando con Sorrento uh -huh. Sentarme en un restaurante Ahí mirando Ay, qué lindo Tomarme, no sé, un, un limonchelo Qué sé yo, no sé
0: nosotros con John siempre fantaseamos de algún día tener dinero para hacer ambos remotos y irnos un año a Italia, oh, pero un, pero así como un pueblito costero a, lo, a donde vivía Luca. ¿Te acuerdas que vimos Luca en tu casa? Tú ni... Sí. ¿Te acordás que la vimos fuera en el sí. patio con los otros chilenos?
1: Como que sí. ese es mi sueño.
0: ¡Ay, oh, oh. qué bacán Sería espectacular, sí. sería soñanza o estén igual. Así que nada, pues esta película es livianita, lo, más, lo que más destaco son los paisajes de Italia, se nota mucho que la grabaron durante pandemia, probablemente cuando la Italia estaba ahí en vacío, porque están en lugares, me llamó la atención, están en lugares demasiado céntricos, muy vacíos, así que tiene toda la pinta de haberse, gra haberse grabado el 2020. O la grabaron eh, muy temprano en la mañana. Pero está entretenida, livianita, eh, está en Netflix, que todo esto está basado en un libro, el libro de Jenna Evans Welch, pero claro, la autora yo ahora estoy mirando, no lo vi con realidad, eh, pero tiene varios libros y me llama la atención, porque si este se llama Love and Gelato, tiene otro que se llama Love and Olive, otro que se llama Love and Luck, eh, y otro que dice Love and Other The Tours, so me imagino que debe ser es como un paseo por toda Europa, así que está como interesante, me imagino que es bien livianito. No he leído los libros, pero esta película la recomiendo Insisto, está en Netflix Si quieren pasar un domingo piolita Sin mucho que hacer Además, al lado, en el lado Si puede, un gelato Perfecto ¡Ay, qué rico!
1: Y eso ha sido el tremendo episodio de esta semana, chicos Esperemos para los fanáticos de Outlander Haber estado a la altura, como siempre De su requerimiento De las agradecidas por su recomendación eh, también esperamos que puedan a lo mejor revisar el recomendado que nos dio la majo. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, como Crazy Stupid Podcast. Y también, eh, si ya nos escuchan por Spotify, dale el botón de seguir, eh, calificarnos con las estrellitas que usted cree que este podcast se merece. Eh, visitarnos también a lo mejor nuestra página web crazystupidpodcast.com a lo mejor si quiere ver algún videíto pasado también puede entrar a YouTube y buscarnos como
0: crazystupidpodcast.com y eso pues querida eh, lo único que pensaba mientras hablaba de las redes sociales era como mmm, nosotros por lo menos yo voy a seguir viendo eh, los capítulos que canta un lander what about si hacemos como vivos, porque yo creo que en nuestra comunidad hay muchas fans y tal vez fue muy reaccionando a los capítulos o a las temporadas un poquitito por por Instagram eh, nos acompañarían ¿Sí o no oh, y en la... entretenido igual sí compartimos y mandennos solicitudes y ahí las expertas pueden hablar aún más que nosotros así que nada pues se nos viene más a en este en este podcast y se nos viene también el mes de junio que en julio eh, tenemos una película que ya está, pero así marcada en el calendario de seis meses, que es, eh, por supuesto, la versión que va a entregar Netflix de Persuasión, que es lo único que tenemos definido hasta el momento y que vamos a estar mostrando al aire este próximo 21 de julio eh, toda esta historia de Jane Austen, que es una de sus últimas novelas, incluso sale media póstuma, si no me equivoco. Y vamos a revisar la versión de Netflix porque está eh, Henry eh, Golding, que es nuestro querido Nick de Crazy Rich Asian, está nuestra querida Dakota Johnson... Bueno, en fin, hay un montón de otros actores bacanes, así que eso sí o sí pónganlo en su calendario, pero nos quedan tres fechas más por definir, así que queremos escucharlos a ustedes porque son los mejores eh, editores de contenido. Crazy Lover, háganos saber a través de las redes sociales, apenas escuchen este podcast van corriendo y nos escriben y nos dicen qué quieren ver en julio, porque tenemos tres eh, semanitas ahí abiertas que vamos a tratar de cerrar. El domingo les vamos a estar contando con qué vamos a partir julio, pero necesitamos su idea. Así que esa querida, con nada más que informar, más que desearles que tengan una excelente semana. Muchos cariños y, y nada pues nos estamos viendo el próximo día jueves adiós que estén bien que tengan un excelente principio de fin de semana
1: y eh, escúchenos y síganos chao chao que estén bien chao chao si te gustó este podcast recuerda seguirnos en Spotify Apple Podcasts y Google Podcasts